0: In dieser Folge des in seiner podcasts spreche ich mit Jihan Süger. Er hat dual bei der IBM studiert, ist damals durch Zufall auf die Möglichkeit von dem dualen Studium gekommen und ab dann ging seine Karriere nach oben. Nach dem dualen Studium ist er dann bei der Deutschen Bahn eingestiegen, ist dann zu Olympus gewechselt, hat dort sehr früh sehr viel Mitarbeiterverantwortung bekommen und ist dann von dort in den Porsche-Konzern übergewechselt. Dort ist er auch recht schnell aufgestiegen in eine sehr hohe Strategieabteilung und ist heute Head of Corporate Development und Strategy bei MHP, eine der führenden Unternehmensberatungen hier in Deutschland. Ich freue mich super, super, Gian hier in diesem Podcast mit dabei zu haben. Wir werden vor allem natürlich über seinen Werdegang sprechen, aber er wird euch auch wertvolle Einblicke geben in den Ablauf einer typischen Konzernkarriere, was ja nicht so häufig hier im Podcast beleuchtet wird. Das heißt, ihr werdet auch verstehen, okay, wie sind da Gehaltsmöglichkeiten, wie sind da die Arbeitszeiten wirklich, wie macht man auch im Konzern Karriere. Wir werden über sein MBA an der WHU sprechen, wir werden über seine familiäre Vergangenheit, über sein Privatleben sprechen und viele weitere Dinge. Von dem her könnt ihr euch auf jeden Fall auf diese Folge des Karriere Insider Podcast freuen. Was mir super, super helfen würde, bevor du dir die Folge anhörst, wäre, wenn du diese Folge einmal auf der Plattform deiner Wahl positiv bewerten können, sei es, sei es auf Spotify, sei es auf Apple Podcasts oder sei es auf YouTube. Einfach eine positive Bewertung dalassen. Das würde mir super weiterhelfen, dass dieser Podcast einfach noch mehr Leute erreicht und noch mehr Leben positiv beeinflussen kann. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Jan, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir legen mal chronologisch los bei dir in der Schulzeit. Hol uns da mal ab. Wie warst du so mit 10, 15 Jahren drauf? Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Lass uns gleich
1: zurückgehen in die 90er Jahre der Dortmunder Nordstadt bzw. des Dortmunder Nordens. Ich bin geboren und aufgewachsen dort im Ruhrgebiet. Klassische türkische Gastarbeitergeschichte. Also, mein Großvater ist irgendwann in den 70ern ganz klassisch mit dem Ford Transit hergekommen. Er hat in der Zeche mal Locht, meine Eltern zweite Generation und ich dann quasi in der dritten Generation hier groß geworden. Also das war nicht ganz äh, ein Ghetto. Ich glaube, das wäre das wär übertrieben, das wäre zu hm. viel. Aber wenn du mal Dortmunder Norden googelst, dann weißt du genau, äh, bürgerlich ist was anderes. Ähm, da bin ich groß geworden, äh, ganz normal zur Schule gegangen, Realschule gemacht. Ähm, ich habe mehr oder weniger in der Schule dann das erste Mal Deutsch gesprochen auch. Also äh, relativ spät, ja. äh, weil halt zu Hause die Amtssprache Türkisch war und nach wie vor auch ist. Ähm, habe ich früher für einen Discount gehalten. Heute weiß ich, das ist ein Premium, weil ich äh, beide Sprachen muttersprachlicher äh, Ebene auf muttersprachlicher Ebene beherrsche. Ähm, irgendwann dann Realschule gemacht, äh, ganz äh, wilder Junge gewesen, äh, alles Mögliche, jeden Quatsch mitgemacht, äh, für jeden Spaß äh, zu haben gewesen. Äh, wie es dann äh, in die 10. Klasse oder dann auch entweder also Ausbildung, Abitur in die Richtung ging, da hatte ich äh, glücklicherweise sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer Andrea Schuchert, äh, Herr Piepenreier, äh, Grüße gehen raus. Äh, die haben sich sehr stark für mich eingesetzt. Die haben gesagt, hey, der Junge, der, der kann was. Ja? Mhm. Und ähm, wir, wir lassen ihn nicht äh, alleine. Wir lassen ihn auch nicht fallen. Äh, wir kümmern uns um ihn, auch wenn er also echt nicht wenig äh, Quatsch macht. Ähm, äh, aus dem muss was werden. So Und dann äh, zu der Zeit war in NRW gerade das Thema Berufskolleg und Abitur am Berufskolleg echt ein Thema. Und man muss sich vorstellen, also bei mir in meinem familiären Umfeld und auch im erweiterten Familienumfeld, also Abitur war so, so weit weg, äh, wie, wie der Mars heute, ja? also wirklich. Äh, jemand, der Abitur gemacht hat, hat wahrscheinlich, also keiner in meinem Umfeld gekannt. Das war so das mhm. war ein Alien. Ne? Wer Abi hat, das war oh, krass. So. Und jetzt ähm, also muss du dir vorstellen, machst du dir als 15-, 16-Jähriger Gedanken um deine Zukunft? Was machst du jetzt? Wohin geht's? Dann hast du glücklicherweise halt diese Lehrer, die sagen, ey, äh, guck mal, da kannst du Abitur und eine schulische Ausbildung gleichzeitig machen. Das ist dann nicht gleich das Gymnasium, weil das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen stretched. so hm, mhm. äh, hast du nicht so ganz den Unterbau und ähm, versuch es doch mal damit. So. Mhm. Abitur am Berufskolleg, dafür dann beworben, sie quasi schon ein duales Abitur, wenn du so willst. Das ja, ist dann Wirtschaftsabitur, du hast äh, Leistungskurse BWL ja, und äh, technische Informatik und so weiter, also es war schon echt abgespaced. Äh, das ist sehr, sehr schnell quasi mit 16 ern schon äh, irgendwie Bilanzen analysiert und, und äh, soll an haben äh, gemacht, ja, was andere dann im BWL-Studium äh, im Semester 1, 2, 3 erst haben. Das war, das war ganz glücklich und dann das Abitur am Berufskolleg gemacht in der Zeit dann auch äh, also immer noch eine große Frage gehabt, okay, wohin soll es eigentlich gehen, was, was mache ich eigentlich? Äh, in der Zeit auch viel auf dem Baugejob, mit meinem Vater zusammen, also ganz klassisch, äh, vielleicht, also meine Mutter ist äh, Fabrikarbeiterin, mein Vater Schlosser, mhm. so, und da war dann natürlich damit völlig klar, wohin die Reise geht, also ich mache das auch und, und fertig aus, ne? so, mhm. also äh, so eine Art äh, Vorbild und auch nur Impuls, ne? man, man denkt immer, ähm, ach ja, mein Gott, also was soll denn jetzt ein Vorbild in deinem Leben irgendwie für einen Unterschied machen? Aber ein Vorbild, wer oder was auch immer es ist, der gibt dir überhaupt erstmal ähm, den Rahmen und auch die Vorstellungskraft, wohin es gehen kann. Ne? Wenn du nicht weißt, was Studium ist, äh, dann, dann weißt du nicht, was Studium ist. Ne? Also es ist so banal, wie es klingt. Und für mich war... Ne, man macht halt seine Schule und dann macht man eine Ausbildung Automobilkaufmann Immobilienkaufmann XY kaufmann und das ist dann ein solider Beruf aber jetzt kommt äh, erkläre mal meinem 15-jährigen ich was Jura ist so. mhm. äh, jedenfalls äh, lange Rede kurzer Sinn das Abi gemacht und dann ähm, im Abi relativ okay Noten also ich war jetzt nie so der Überflieger äh, dumm war ich auch nicht ja, äh, habe mich halt also, mit, viel, mit vielen anderen Dingen beschäftigt als mit Schule so ähm, in der Zeit dann, ähm, also relativ früh dann auch irgendwann, hat mein Vater irgendwie vom Schrottplatz, wo er da unterwegs war, einen Computer mal mitgebracht. So hier, guck dir mal an, das soll wohl ein Computer sein. Ja. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Ja. Ich, oh geil, ne? ich lass mal gucken, aha, warte mal, was ist das denn? Ah, Moment, ich hol mir mal ein Magazin oder, oder ich versuche mal was, was nachzulesen aha, das ist also ein Motherboard, aha, das ist also eine Soundkarte, eine Grafikkarte und das ist also so ein RAM-Ding. Wenn man das hat, dann, ah, okay, alles klar, gut, äh, nach und nach reingekommen äh, und dann das Ding angefangen, <lacht> wirklich, ich hatte, äh, hatte im Kern einen Computer aus vom Schrottplatz mhm. äh, und den haben wir dann aufgetunet. Dann so sind wir nach Atelko gefahren äh, so und dann äh, nach und nach so ein paar Sachen aufgesetzt und dann, also, auch da, ich war jetzt nie so der Übercrack. Ja? Also, mhm. ich habe jetzt nicht mit 13 hier schon äh, C hoch und runter programmiert, aber ein bisschen was konnte ich schon. So. Und das war dann so die Grundlage. Und dann, glaube ich, äh, sind da so zumindest in der Zeit, in meiner Jugend, ne, du hast gerade angesprochen, 14, 15, 16, in der Zeit äh, so ein paar Grundlagen gesetzt worden, wie ich dann so der Router beauftragte, der Familie irgendwie wurde. Ne? Zu der Zeit kam DSL gerade auch auf, äh, alle waren total überfordert mit der Einrichtung des Routers. Und dann war ich so derjenige, welcher, der dann das Ganze dann gemacht hat. Hier bei dem, bei dem, bei dem. Und ähm, auch da immer noch Fragezeichen, wohin geht's? Mhm. Und dann äh, glücklicher, glücklicher Zufall, ja, vielleicht auch göttliche Fü Fügung. Ja? Eines Abends in einer äh Moschee, in der ich dann war, zu einem Gebet. Also wirklich völliger Zufall. Uh, in der Moschee war ich zum ersten Mal in meinem Leben dann, äh, weil es eine neue war, bei uns in der Gegend, da bin ich dann hin. Und dann habe ich äh, nach dem Gebet, da gibt es dann immer so eine kleine Teeküche, eine Tee-Ecke, mhm. da waren ein paar junge Leute, relativ junge Leute, habe ich noch nie gesehen vorher waren dann gerade am Quatschen über Studium, ja? ich war gerade, ich glaube, 11. Klasse, zweites Halbjahr, also die Fragen waren, mhm. waren, waren äh, top on mind, und dann sagte eine hier, ich studiere dies und ich so, boah, geil, also das scheint ja echt, äh, da scheint es Antworten zu geben auf meine Fragen, bin hin, so, äh, äh, also ich glaube, ihr studiert offensichtlich, ich ich kenne niemanden, der studiert. Mhm. Ihr seid für mich gerade, wow, können wir ein bisschen was dazu sagen, Können was dazu erzählen. Und ich er so, ey, egal, ne, erzähl mal. Und hat der, der, der studiert Informatik, der macht dies, der macht das und so weiter. Und ich sag, was machst du denn so gerne? Ich so, ja, Computer ist voll cool, also mhm. kann ich ein bisschen was. Und dann sagt er zu mir, ja, äh, da gibt es die IBM, Computerunternehmen, ne? so, also IT-Konzern ja. äh, mit was weiß ich, 100 Milliarden Umsatz. Dann äh, sagst du, die haben so duale Studiengänge, da kannst du studieren und Ausbildung gleich, äh, arbeiten gleichzeitig. Versuch dich doch mal bei sowas. Mach doch mal. Ich, ne, muss dir vorstellen, mein 16-, 17-jähriges Ich, ich trampel nach Hause. An dem Abend schreibe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Bewerbung. Mhm. Also kein Coaching, kein Mentoring, kein, was weiß ich, ne? nur kopfkino an schreibt man eine Bewerbung. Lebenslauf, wie schreibt man einen Lebenslauf? Aha, alles klar, zack. Gab es schon Google damals. Gab es ja, ja, ja. So, aber natürlich sehr, sehr spärlich. So, Pumpkin-Jurias <lacht> gab es damals nicht. Selbst wenn es das gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich äh, finanziell nicht in der Lage gewesen. Ähm, aber äh, trotzdem, äh, es, es, gab's gar, es gab gar nichts. Ähm, und dann äh, habe ich äh, die Bewerbung einfach abgeschickt. An dem Abend. Ein paar Tage später Einladung zum Online-Test. Habe ich ja auch gemacht? Auch da. Also, wenn ich mir heute vorstelle, ich kriege ja auch ständig, ne, hey, Gianna, kannst du mir helfen und ich habe dies oder Dann gehst du so schleifen für schleifen und das noch und hier noch ein Leerzeichen und die Botschaften müssen stimmen. Und da musst du, ne? Alright, also, ein, also, one shot mhm. ne, die Bewerbung, one shot der Online-Test, wieder zwei Wochen später
0: Einladung zum Assessment-Center und an dem Abend dann das Vertragsangebot. Bei IBM für ein duales Studium nach dem Abitur? Ja. Und das wusste du quasi schon ein Jahr, bevor das Studium, äh, die Schule vorbei war?
1: Ich habe tatsächlich äh, in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wann das eigentlich genau war. Mhm. Und das war tatsächlich vorgestern, vor 15 Jahren. Okay. 6. November 2008 mhm. äh, war das, äh,
0: das Assessment Center. Also dann im letzten Abiturjahr vermutlich. Genau, genau. Wann hast du halt angefangen mit dem Studium? Dann habe ich äh, Oktober 2009 mit dem Studium angefangen,
1: mhm. bis dahin dann äh, gearbeitet. Mhm. <lacht> äh, wirklich auf dem Bau und überall, weil ich halt immer noch in der alten Welt so äh, festgehangen war. Ja. Turns out, ich bin im Studium und, und dann sind da alle da und über alles, was die erzählen, also alles, worüber die halt sprechen, ist, äh, ja, und wo warst du denn so? Ich war in Neuseeland, ich war in Australien, ich war hier, ich war da, und wo warst du? Ich war auf dem Bau. Mhm. Ich habe gar nicht, ich habe Mauern hochgezogen. Ich war richtig hardcore arbeiten, damit ich äh, mir die Anschubfinanzierung quasi für das Studium äh, und die Wohnung und alles drum und dran äh, leisten kann. Äh, und, und ich das
0: herstellen kann. Mhm. Ja. Und dann hast du angefangen mit dem Studium, bist dann aber nicht bei IBM geblieben? Nee. So, das heißt, war das, lag das daran, weil das Studium irgendwie nicht so ganz deins war, äh, ging es IBM damals nicht schlecht oder war äh, DB Cargo dann am Ende des Tages noch das coolere Angebot?
1: Also ne, vielleicht nur mal gesamter Abriss, also das, das Studium bei der IBM war wirklich wahrscheinlich die geilste Zeit meines Lebens. Mhm. Äh, du musst dir vorstellen, du bist 18 Jahre alt, unterschreibst du. Ganz meinen, neue Perspektive, also neue halt, Welt. Also ich bin, also in a nutshell, das war halbes Jahr USA, halbes Jahr Türkei, äh, dreimal die CBIT mitgenommen, auch für IAA ne? und, und äh, Projekt in, in München, in Düsseldorf, in Berlin, also rumgejettet und ihr habt damit 18 unterschrieben. Ne? Mhm. Also äh, jungfräulich wie nichts dann bist du da ähm, und, und äh, ich glaube, im Nachhinein betrachtet, wenn du von Anfang an weißt, ich will, was weiß ich, Arzt, Anwalt oder keine Ahnung was werden, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Wenn du aber weißt, okay, ich bin irgendwo im ganz allgemeinen allerbreitesten Sinne, kaufmännischen Umfeld, tech, technologischen Umfeld oder was auch immer, äh, wenn du weißt, dahin soll es mal gehen, dann ist ein duales Studium wahrscheinlich mal grundsätzlich nicht schlecht. Ja und, und wenn du da dann noch ein Unternehmen hast, was relativ groß ist und dir im Rahmen dieses dualen Studiums unterschiedlichste Möglichkeiten qua Struktur dann auch geben kann, dann ist es doppelt gut. Ne? Mhm. So, IBM-Weltkonzern, also da, da gibt es Mittel und Wege. Natürlich sind die dann, und das ist dann eigentlich so der Hack im Konzern, äh, nicht immer aufgezeigt, beziehungsweise nicht immer transparent beziehungsweise eventuell vielleicht auch gar nicht vorgesehen aber äh, die haben uns relativ früh da mitgegeben, äh, Employability, ja also du hast hier diese drei Jahre, Theorie und Praxis und was du daraus machst, das liegt voll bei dir. Ja? Du kannst äh, die drei Jahre alle in Stuttgart äh, in der HR-Abteilung als, äh, äh, als Yogi von den HRern machen. so Du kannst aber auch äh, alle drei Monate irgendwo anders in der Weltgeschichte unterwegs sein, auf Projekten und so weiter und, und, und äh, äh, dir die geilste Zeit deines Lebens machen. Mhm. Das haben sie uns relativ früh mitgegeben und ich habe das für voll genommen. Ich habe das komplett durchgezogen, also habe dann auch ähm, keine Kosten und Mühen gescheut, für gar nichts. Ähm, da war zum Beispiel so ein Projekt, äh, das hieß damals unter dem Codewort Red Orbit, äh, wo es hieß, das ist das geilste Projekt, was es in der IBM in Deutschland aktuell gibt. Die nehmen aber immer nur einen Studenten im Jahr. Ich so, ey nein, das gibt's doch nicht, ne? da sind dann schon alle Plätze belegt und so weiter für drei Jahre in Folge. Dann sag so, nee, ich muss dahin. also aber sowas von. Dann habe ich herausgefunden, wie der Projektleiter heißt. Und den habe ich terrorisiert. Jeden Tag habe ich den angerufen. Mails und dies. Also der hat mich rausgeschmissen, förmlich. Ne? Und ich bin aus dem Kamin wieder rein. Also ja. ich will in diesem Projekt mitarbeiten, weil es, ich habe gehört, das ist geil. So. Irgendwann hat der ich sage ja, dann komm halt. Ja. So, War geil. Bin ich dahin. am ersten Tag, Montagmorgen. Ich bin in der IBM Düsseldorf äh, Lokalität. Komm rein, Büro ist leer. Ich so, hey, was ist denn hier los? Ich dachte, Red Orbit, das geilste Ding der Welt. Kommt die Assistentin und sagt, hey, haben sie dir denn nichts gesagt? Ich so, ne, was denn? Sagt sie, ja, übers Wochenende wurde No-Bit entschieden. Ja, was denn was heißt das? Ja, das Projekt ist abgebrochen. Mhm. Es gibt kein Red Out mehr. Aha, okay, und jetzt? Ja, nix, und jetzt fährst du nach Hause und dann äh, suchst du dir was anderes kurz. Mhm. Für deine Praxis war Ich so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier schon Wohnung in Düsseldorf und so. Und dann bin ich in die Kantine und habe gesagt, also ich bin jetzt für drei Monate hier. Mein Gehalt wird ja eh von der HR bezahlt. Also jeder, der hier irgendwie da ist, der wird sich doch irgendwie... Äh, der wird auch dankbar sein, dass er für drei Monate jetzt hier so einen Dual Studenten hat. Bin ich random durch die Gegend gelaufen und so, hey, mein Name ist Julian, hast du Bock, äh, mir ein Praktikum oder einen ein mhm. für die drei Monate. Dann hatte ich glücklicherweise auch ein echt äh, eine geile Stelle. Ich war dann bei, bei Metro auf einem Projekt ähm, in Düsseldorf, aber also nur eine Anekdote, um mhm. zu zeigen, wie geil diese Zeit war. Ne? Und dann also sehr viel gesehen, sehr viel, gesehen sehr viel gemacht. In der Zeit war ich ähm, ehrenamtlich aktiv äh, beim World Business Dialog, mhm. kam dann über Freunde, war ein Freund aktiv. Das ist ein ähm, Kongress von der Uni Köln, gibt es schon über 20 Jahre. Die haben auch mal ähm, äh, Bill Gates als Gast tatsächlich gehabt. Das war die Generation von, von Jörg Reimboldt. Ähm, Grüße gehen raus und äh, da war ich dann 2012 Delegate und 2013 Ambassador und, äh, und in der Zeit war Keynote-Speaker Rüdiger Grube, mhm. Vorstandsvorsitzender des deutschen Bahnkonzerns und ich habe da, äh, der, der hat einen Vortrag gehalten und ich war dann im, im Speaker Engagement, wo ich dann da auch mich kümmern durfte und so weiter, war eine geile Zeit gehabt. Ähm, und am Ende des Tages hat er seine Visitenkarte ausgepackt und gesagt, äh, junger Mann, Ihre Bewerbung bitte gleich an mich. Mhm. Ich habe mir die hier reingesteckt so, und dann äh, habe ich die Bewerbung in der Hand gehabt. Da äh, habe ich, hab ich, hab ich seine Visitenkarte in der Hand gehabt und das war so just zum Ende des dualen Studiums, mhm. wo dann auch wieder die Fragen natürlich, hey, wohin geht es, was mache ich und so weiter. Klassiker wäre gewesen, wäre ich dort nicht auf, diese, auf diesen Kongress, ähm, wäre ich dort nicht auf Rüdiger Grube getroffen, wäre ich wahrscheinlich äh, eingestiegen als IT-Consultant bei IBM mhm. und dann wäre so... Die, hätte die, die, der Weg seinen Lauf genommen, aber wo ich dann das Ding da hatte, hast ich, also man kann es jetzt bei IBM bleiben, das Ding machen, du hast aber keine Verpflichtung, du hast ja also ich bin dankbar dem Unternehmen und auch dem Konzern, auch wenn da jetzt viele meiner Freunde schon lange raus sind, sind neue drin und so weiter. Ich bin trotzdem dankbar für die Chance damals, ne? für den Jungen von der Straße, wenn du es mal so hart mhm. ausdrücken willst, dass man mir mit denen vielleicht war ich auch Quote, hatte super viel Glück, keine Ahnung, aber ich habe es bekommen und ich habe auch alles gegeben und ich gebe auch die positiven Props auf jeden Fall zurück und, und bin echt dankbar, aber am Ende der drei Jahre ähm, äh, war halt schon die Frage, bleibe ich hier oder gehe ich weiter, weil dann bist du auch reif, hast du ne, eine mhm. andere habe ich gesagt, ey, guck mal, also jetzt, wenn du schon den vom, vom, vom CEO eines, keine Ahnung, 300.000 Mitarbeiterkonzerns die Karte bekommst, ja, das probiere ich jetzt mal aus, mhm. meine Bewerbung. Sehr geehrter Herr Grube, anwalt meine Bewerbungsunterlagen am nächsten Wochenende abgeschickt,
0: mhm.
1: zwei Wochen später Einladung bekommen und keine Ahnung, sechs Wochen später meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Für ähm, einen Management-Trainee? Für einen Management-Trainee im Deutschen Bankkonzern, mhm. äh, für ein internationales Management-Trainee-Programm, mhm. äh, äh, was im Prinzip, und so hat sich das dann tatsächlich auch gezeigt, äh, so eine Art äh, duales Studium ohne Theorieeinsätze war. Mhm. Warum? Weil ich bin äh, quasi eingestiegen in einen großen Konzern, ähm, volles Gehalt, also auch kein individuelles Studentengehalt mhm. oder sowas, sondern, sondern wie, wie, wie ein Festeinstieg. Allerdings 18 Monate äh, die Chance, den gesamten Konzern kennenzulernen und wirklich die Freiheit hier reinschnuppern, da reinschnuppern, Zeug machen mhm. und äh, 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 dann aber gleichzeitig nicht die Doppelbürde mit den, mit den universitären Aufenthalten, Klausuren und so weiter. Mhm. Das war ziemlich geil. Da, natürlich kuratiert von HR, ne, die machen dann den Rahmen auf und sagen, herzlich willkommen, ne, 18 mhm. Monate Trainee-Programm, da habt ihr dann ein Curriculum, äh, da gibt es dann verschiedene Trainingsmaßnahmen, alle drei, sechs Monate. Ziel
0: ist ja, dass du danach dann irgendeine Teamlead Position position das ja, Management genau. wirst, genau, etc. genau genau, du hast dann relativ früh ähm, dann auch schon so einen so Zieleinsatz mhm. und dann
1: wird dafür besprochen und du kannst dann auch nochmal die internationalen Einsätze auswählen und so weiter, aber Ziel ist, dass du, dass du dann also du wirst jetzt nicht unmittelbar danach Abteilungsleiter oder sowas, also das ist dann kein Automatismus. Was ein Automatismus ist, dass du einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommst von Anfang an direkt und dann dir im Prinzip das ausruhen kannst, wohin es ja. gehen soll. Aber wie, wie so oft, wie so immer, ja, ist das kein Automatismus für einen geilen Job, für eine geile Entwicklung, weil am Ende musst du dich um sowas selber kümmern. Ja. Ja. Kommt keiner und sagt, ey guck mal hier, ich habe mal das geilste Paket auf der Welt für dich, äh, willst du das haben? Nee, musst du selber machen. Jedenfalls da dann auch, also die anderthalb Jahre dann gemacht, in der Zeit ähm, in Mainz, Frankfurt, das waren so die, die Hauptbases und dann Berlin, äh, UK, Holland, Spanien, Frankreich, Italien. Äh, mehrheitlich im, im Logistikumfeld tatsächlich, weil das war dann für mich auch sehr attraktiv äh, in, der, in der Konzern, äh, internationalen Geschäftsentwicklung beim Konzern. Nico Wabanow damals, immer noch heute sehr aktiv. Wir haben jetzt letzte Woche erst in Indien die Bahn, eine Bahnstrecke eröffnet und betreiben sie. Also wirklich einmal komplett so den Bahnkonzern kennengelernt. Und wahrscheinlich ne, wäre das auch auf eine sehr klassische Bahnerkarriere hinausgelaufen. Weil ne, im Gegensatz zum IBM-Konzern war der Deutsche Bahnkonzern halt ein deutscher Konzern. Ja, und da ist dann, wenn du in Deutschland bist, anders als bei IBM, IBM äh, spielt hier die Musik. Ja? Ja. Bei IBM spielt die Musik in Amonk ja? äh, und Deutschland ist dann eine Vertriebstochter, eine relativ große Vertriebstochter mit relativ vielen Einheiten auch. Also das ist nicht nur ein Vertriebsbüro. Ja. Äh, trotzdem, äh, die Musik spielt in der Zentrale, das ist immer so. Und äh, dadurch, dass ich dann jetzt in einem Konzern war, wo die Musik in dem Land spielt, wo ich bin, waren dann natürlich auch die Wege und auch die die Dinge, die du mitbekommst und so weiter, nochmal ganz andere. Aber ist so
0: eine Deutsche Bahn vergleichbar mit IBM? Weil es ja staatlich, nicht ganz staatlich? Ja, also, also
1: die Deutsche Bahn ist, ist grundsätzlich erstmal eine Aktiengesellschaft hm. und das ist, ich sag mal, privatwirtschaftlich orientiert hm. und, und, und im, im groben Konzern ist es ein Unternehmen, was, was Geld verdient. So. Hm. Natürlich bei der Bahn ist es komplett anders. Da ist der einzige Aktionär, die die Bundesrepublik Deutschland und das hat einen Versorgungsauftrag und, und, und wahrscheinlich würde man das jetzt nicht irgendwie am New York Stock Exchange die deutschen Bahnaktien sehen, sollte man nicht, weil, hm. weil, weil ist nicht das Gleiche, ja, aber ganz, ganz grundsätzlich mal, dass es ein riesiger Konzern ist, das ist 3-400.000 Mitarbeiter hat, dass es unterschiedlichste Geschäftsfelder hat, die dann vielleicht auch noch mal ihre eigenen Prozesse und Governance und HR-Richtlinien und und also mhm. von der Logik her kommen, dass es ein riesiger Konzern ist mit dann für dich als einzelnen, als Individuellen auch unendlichen äh, Entwicklungs- und Entscheidungs- und auch Entfaltungsmöglichkeiten. Also mhm. dahingehend würde ich es dann schon vergleichen weil du sagst, okay, das ist, das ist halt anders als ein 20-Mann-Startup, mhm. ähm, äh, sondern äh, die, die Strukturen sind im Kern mal gleich. So, die Themen und, und alles drum dran, wie gesagt, das ist was anderes, aber, aber von der Grundstruktur würde ich sagen, Konzern mhm. ähm, ist Konzern.
0: So. Okay, und für dich war es quasi dann schon eine Option, dort auch richtig Karriere zu machen, weil halt der Vorteil da war, ich bin hier in der Zentrale und ich kann schnell nach oben kommen. Ach du, also
1: wenn jetzt mein 20-, 21-, 22-jähriges Ich fragst, ähm, ähm, warum bist du zur Bahn? Ja, keine Ahnung, weil ich halt den Rüdiger Gruder getroffen habe, war geil. Und irgendwie ähm, die Bahn, ich sag mal, auch ein ganz grundsolides Unternehmen. Ja. Ja. Also in Deutschland muss ich jetzt keinem erzählen, was die Bahn macht. Ähm, und und äh, ich selber kann mich mit den Themen identifizieren. Ähm, die, mein, mein, das, was ich kann, macht einen Unterschied. Ja, und, und, und irgendwie kann ich einen Wertbeitrag liefern, mhm. weil Digitalisierung, ne, das war relativ am Anfang noch der Themen äh, Logistik 4.0 und so weiter hat funktioniert. So, ähm, aber äh, trotzdem ist natürlich die Frage, ähm, also war es dann, dann damit, ja, und, und wohin geht die Reise? So, und ähm, ich habe das dann in der Summe viereinhalb Jahre gemacht, 2012 nach dem, nach dem Studium praktisch eingestiegen direkt und ähm, wie gesagt, wäre eine ganz klassische Bannerkarriere geworden, weil du hast keine Ahnung, ne? von DB Fernverkehr bis DB Cargo bis DB Netz, unterschiedlichste Geschäftsfelder. Da wird dann auch gerne mal gewechselt, geht's von da nach da und so weiter, alles Bene. Ja, und dann habe ich irgendwann, ähm, das war glaube ich 2016, relativ, ja, relativ früh 2016, ich war zuletzt Teamleiter IT Governance, mhm. also ich habe, also um konkret äh, zu sagen, ich war bei DB Cargo. Äh, verantwortlich für die IT-Governance der europäischen Tochtergesellschaften. um Sie sich vorstellen, die Bahn ist vor Jahren mal hergegangen und hat alle möglichen Staatsbahnen oder die Güterverkehrssparten der Staatsbahnen im Ausland aufgekauft. Ne? In Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Also hey, wir machen hier eine, damals noch DB Schenker Rail, heute DB Cargo, eine europäische ähm, Gesellschaft, ein europäisches Güterverkehrsbahnnetz, ja, wo man dann von Spanien nach Polen ne, mit einem Unternehmen quasi das Ding abfahren kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das und das war dann ganz viel Post-Merger-Integration, ne? also dann ganz viele Gesellschaften, die hatten eigene Prozesse, Strukturen, IT äh, äh, und so weiter und so weiter. Und dann haben wir dann so eine post merge integration gemacht, Masterplan IT, ne? Konsolidierung auf gemeinsame Applikationslandschaften, auch Prozesslandschaften und so weiter. Und da habe ich richtig Hardcore-IT-Transformation, äh, Infrastruktur und, und, und ähm, äh, Prozessstreamline, äh, äh, post Post-Merger-Integration mhm. ne? ganz grob mal gelernt. War geil, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ähm, hätte, hätte ich das noch ein halbes Jahr länger gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich geguckt, jetzt gehe ich mal nach Berlin zum Konzern oder zum Fernverkehr oder keine Ahnung was. Das wäre so der natürliche Lauf der Dinge gewesen. Ja, und dann ähm, 2016, damals, äh, also LinkedIn gab es bestimmt schon, aber die Anfrage kam nicht über LinkedIn, die Anfrage kam über Xing tatsächlich. Mhm. Hallo Herr Süge, ich habe da eine spannende Opportunität, wollen Sie mal vielleicht mal reinschauen, das wäre bestimmt super interessant für Sie, wollen wir mal telefonieren? aha, okay, ne? hör ich dir mal an, mhm. na, so und so, es geht hier um eine Abteilungsleitung, IT Governance, Strategie, Transformation, na, 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 ähm, wenn sie zustimmen, dann machen wir ein NDA und dann bekommen sie das Company Profile äh, und so weiter und so weiter und dann äh, hören wir uns das mal an.
0: Mhm.
1: So. Ich, ja, pf, ne? und ich war, wie gesagt, das waren dann viereinhalb Jahre bei der Bahn ich war gerade eh dann so, okay, jetzt hast du genug gesehen hier auch, ne? anderthalb Trainee und drei Jahre so, war super okay man so Und dann, äh, Turns Out, ähm, das war dann äh, tatsächlich hier im, im Taunus-Turm, hier in Frankfurt, hatten wir ein Gespräch. Mhm. War eine, also Personalberatung so. vermutlich? Ja, das ja. war Personalberatung, Personalberater, Otgas Mernsten, mhm. äh, renommierte Personalberatung, die dann ähm, für diesen Job dort äh, da einen Abteilungsleiter IT-Governance gesucht haben. Unternehmen Olympus Europa, mhm. japanischer Medizintechnikkonzern, 100 Jahre alt. Äh, Marktführer, ne, über 70, 80 Prozent Marktanteil in der minimal minimalinvasiven ähm, äh, Operation, ja, also ne, Darmspiegelung, Magenspiegelung und so weiter, alles von denen. Und äh, also Transformation hin zu MedTech, weil diverses Portfolio, die, äh, Kameras und Mikroskope und so, war relativ früh klar, das geht hier alles in MedTech und dafür für EMEA, äh, was weiß ich, ich glaube, das waren 7000 Mitarbeiter, äh, 2 Milliarden Umsatz, äh, über 30 Länder da die gesamten Strukturen, ähnlich wie bei der Bahn damals, mhm. ne? also post integration aber viel zusammengekauft, nicht vernünftig integriert, nur halt so Logo drauf, mehr oder weniger, und das dann jetzt im Nachhinein in eine gemeinsame Organisation überführen, mhm. kommen von der IT und für den Rest. Das war so die Story.
0: Wie groß waren die damals in Europa dann?
1: Also wie viele Mitarbeiter? 7.000. 7000. 7000. Okay. 7.000 Mitarbeiter in Europa. So, und jetzt musst du dir vorstellen, der Gian, über den wir gerade gesprochen haben, der noch vor weniger als zehn Jahren äh, in der Dortmunder Nordstadt äh, also glücklicherweise von der Kleinkriminalität äh, weggekommen ist, mhm. äh, sitzt jetzt im Taunusturm mit dieser Partnerin von Otkes und Bernsten und äh, ist da im Gespräch und, 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 und da geht es darum, äh, ob ich jetzt dieser, dieser Abteilungsleiter governance Strategie und Transformation da werde. So, und ich dachte also das Gespräch hat schon sehr sehr, sehr, sehr eigenartig angefangen, weil ich glaube, die Frau die war nicht so zufrieden damit, dass ich da saß. Weil die Vorauswahl machen andere. Deswegen, mhm. ne, so, und die ist dann die Partnerin, die dann am okay. Ende das Screen macht, weil sie das Ding... Da kam sie rein, so mit Zettel in der Hand. Ja, Herr Süge, ich habe mal geguckt, Sie waren bei IBM, Sie waren bei der Bahn. Und ähm, ja, erzählen Sie mal. So. Dann okay, entweder, das wird jetzt so ein Gespräch, wo ich hier die ganze Zeit in Rechtfertigung bin. So, ja, ich habe aber Dings, und ich bin so ein toller Kerl und so weiter... Oder aber ich lasse jetzt so eine Bombe platzen, so womit die gar nicht rechnet. Äh, und dann haben wir vielleicht äh, ein Gespräch auf Augenhöhe.
0: Mhm.
1: Habe ich angeguckt? Habe ich gesagt: Frau Sunso, -so, ich habe auch recherchiert. Guckt sie erst Ich bin da äh, auf dem Facebook-Profil aufmerksam geworden. Das ist offensichtlich ihr ist. Das Profil ist völlig offen. Man sieht jedes Detail ihrer familiären Geschichte. Sie haben einen Freund. Das ist der So-und-So, ich nehme an, Ihr Sohn, sieht ihn aus wie aus dem Gesicht geschnitten, der macht gerade ein Praktikum bei So-und-So, war bei dem Unternehmen, wahrscheinlich saßen sie irgendwann mal mit ihm zu Hause auf der Couch und dachten sich, juhu, die Mutti macht jetzt Internet und seitdem vegetiert er ein Profil vor sich hin für eine Beratung, Beraterin ihrer Profil, ihrer Größe, nicht würdig. Aha. Wie sieht es aus? Sprechen wir? Bumm. Die Lade runtergefallen? Äh, das spricht für Sie. Okay. Okay. <lacht> äh, echt witziges Gespräch. Da haben wir echt, danach haben wir auf Augenhöhe gesprochen. Mhm. Also, und und äh, jetzt im Nachhinein auch, würde ich sagen, also eine meiner größten äh, Skills an der Stelle dann auch zur richtigen Zeit, ähm, nicht immer, aber relativ oft den, den richtigen bzw. auch notwendigen Ton zu treffen. Ähm, die, den Raum zu lesen, um dann auch ne, jetzt unter uns, wenn er auf die kacke hauen muss, dann machst du das. Mhm. Wenn du konziliant sein musst, dann bist du konziliant. Ähm, wenn du aber was spitz und deutlich ausdrücken musst, dann auch deutlich ausdrücken. Hat funktioniert, war super. Danach dann die Gespräche mit den Kunden, also mit ne, Olympus und so weiter. Ähm, jetzt, äh, wo ich da raus bin, ist mein ehemaliger Chef einer meiner besten Freunde. Mhm. So. Ähm, aber wie ich dann da rein bin, äh, war es ganz anders. Also, Januar 2007 eingestiegen, äh, Head of IT Strategy and Transformation, Olympus Europa, ne, Chaka so. Äh, überall auf den Charts hier, Neuzugang von der Bahn, Gian Süge und äh, der, der räumt jetzt hier auf und was weiß ich und alles. ne Und ich bin äh, also äh, Imposter des Todes, ja. Mhm. Also, 26 Jahre alt, äh, gerade ein bisschen bei IBM, ein bisschen Bahn, ja, aber aber mitnichten der, äh, für den, äh, die mich und vielleicht auch ich mich äh, mit diesen großen Fußstapfen dann gehalten habe. Mhm. So. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ey geil, war super, ich habe die Kurve gekriegt und so. Äh, war alles Bene, ja, aber ähm, äh, äh, und ich habe ja auch zu keinem Zeitpunkt in den Gesprächen oder so an mir gezweifelt, im mhm. natürlich mal, was, was, ein wenn das Logo mache ich das. Das war gar kein Problem, so zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Frage stellen, ey, also kriegst du das überhaupt hin?
0: Mhm. Kannst du das? Also du wusstest, was du machen solltest?
1: Ja, ah, ganz grob mal, ne? okay. keine Ahnung. Also kochen alle nur mit Wasser mhm. irgendwas, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Also mhm. äh, klar, ich wusste, was ich machen soll, ich wusste auch, was die Erwartung ist. Aber wie gesagt, also ähm, das Ding ist bald zehn Jahre her. Und ähm, selbst, ich glaube, heute mit, mit, meinem, mit meinem Wissen von heute würde ich da wahrscheinlich vorsichtiger rangehen, als mich damals war, weil da so ein jugendlicher Leichtsinn und, ja mein Gott, wird schon irgendwie gut gehen. Und die haben ja mich eingestellt. Mhm. Die werden sich ja wohl die Gedanken dazu gemacht haben, dass ich das dann auch hinkriege. Also jedenfalls rein und dann festgestellt, ey, ich bin hier mit Abstand der Jüngste. Das sind hier mhm. alles, also mal mindestens Mitte, Ende 30er. Also wenn also ich sogar älter Uh, ohne eine Erfahrung. Alle haben sie da auch ihr, ne, wie es halt so ist, äh, Corporate und Abteilungsleiter und Territorien und so weiter. Und ich bin da jetzt drin, keine Ahnung von Tuten und Blasen, zumindest auf der Management-Ebene nicht, uh, und, und trampel da von einem Fettnäpfchen ins nächste. So. Ich sage, okay, ich muss hier irgendwie, ich muss das aufräumen, ne? also funktioniert das nicht. Ähm, und dann habe ich äh, dann strategisch angefangen. Ähm, weil ich dachte, okay, mir, mir fehlt Wissen über das Unternehmen, über die Industrie, über die übergreifenden Prozesse. Ich bin jetzt hier in der IT bei Olympus in Europa drin, aber so das übergreifende Bild und so weiter, das hat mir gefehlt. Und dann habe ich ganz strategisch, ähm, habe ich dann ähm, damals dann LinkedIn tatsächlich, 2017, 2018, äh, LinkedIn ähm, und dann äh, nach und nach mir mein Netzwerk im Unternehmen aufgebaut. Mhm. Ne? Virtual Coffee, Kaffeetermine, termine lunch -Termine und so weiter. Und dann das Unternehmen versucht, besser kennenzulernen, mir ein wirklich belastbares Netzwerk ganz äh, systematisch und strategisch aufgebaut, was ich dann wiederum in meiner Arbeit, wo ich unsicher war bei den Themen, weil ich noch neu war und auch vieles nicht kannte, dann das ummünzen konnte in Sicherheit und auch Sprechfähigkeit und auch wirklich belastbare Informationen äh, bei den Themen, die wir in der IT machen. Mhm. so Und das war dann tatsächlich, wo ich so langsam angefangen habe, die Kurve zu bekommen. Inhaltlich, was wir gemacht haben, ist, dass wir Rechenzentren, die Olympus damals lokal in verschiedenen Landesgesellschaften vor Ort dann hatte, teilweise echtes Rechenzentrum, teilweise eine, eine, eine Kiste unterm, Rechner vom, unterm Tisch vom ITler. ja und dann so ein kleines, ganz kleines Rechenzentrum. Das Ganze mal konsolidiert und dann mit einem indischen Dienstleister schön ab in die Cloud geschoben. In Chennai 400, 500 Leute aufgebaut in Indien das Ganze dann äh, also äh, übergeben, transformiert und, und, und äh, sortiert war geil, hat Spaß gemacht, war eine super Zeit, an uh, eine riesige Lernkurve gehabt und für mich selber damals dann äh, äh, geschworen, dass ich nicht im Tief, ja, weil so oh Scheiße, ich bin hier überfordert, das ist mir alles zu viel, ich bin viel zu jung, ich, ich blick das alles nicht und so weiter, sondern gesagt okay also mal mindestens zwei Jahre mache ich hier, so oder so, ja, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie in einem halben Jahr oder sowas ähm, das Handtuch schmeißen, zwei Jahre mache ich mal safe äh, und in den zwei Jahren, da kriege ich aber auf jeden Fall die Kurve, ja, weil also es ist jetzt auch keine Atomphysik, irgendwie wird das schon klappen und, und ich kriege es dann auch äh, irgendwann auch äh, äh, hin ja? und, und äh, dann, wenn ich aus dem Tal der Tränen, aus dem Tief raus bin, aus dem aus einer Position der Stärke heraus sage ich jetzt, ich fliehe nicht, ich wohin, sondern ich gehe aktiv, weil ich mir andere Sachen, auch ähm, ein Umfeld, wo ich, wo ich mehr prosperieren kann, erhoffe. Und jetzt mit der Datengrundlage, die ich bisher habe, wo ich weiß, okay, das möchte ich nicht, das möchte ich, und das möchte ich übrigens auch nicht, mhm. jetzt sagen kann, oder jetzt noch viel eher sagen kann, was ich denn wirklich möchte.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das war dann, glaube ich, die erste... Ähm, sehr bewusst getroffene Jobentscheidungen, dann mit. Dann zu Porsche. Genau, genau. Mhm. Dann mit 28. Muss dir vorstellen, mhm. die zehn Jahre vorher, alle Entscheidungen mehr oder weniger aus der Opportunität, aus, des, aus dem Zufall, mhm. aus äh, was auch immer, ja, da wieder göttliche Führung oder was auch immer es war, getroffen. Jetzt dann das erste Mal gesagt, halt, stopp, ja jetzt mal kurz mal eine Ist-Analyse, worauf habe ich eigentlich Bock, was kann ich gut, wo passiert gerade was und, und wie und wo und so weiter. Einmal so diese komplette Selbst-und-ich-Analyse mal gemacht, um dann festzustellen, zu sagen, hey, warte mal, also wir sind in Deutschland, hier ist Automobilindustrie immer beheimatet, mhm. da passiert gerade auch ziemlich viel. Ne? Also jetzt sind wir äh, fünf Jahre Fast-Forward, aber 2017, 2018, das war noch so die ganz grünen Anfänge, wo dann auch quasi jeder Konzern und auch jeder Automobilkonzern sich ein Lab in Berlin gegönnt mhm. hat. Ne, also Digitalisierung und der ganze Quatsch. Also es ging dann damals alles los. Also okay, da passiert gerade viel. Und, ähm, äh, und wen gibt es da? Ne? VW, Mercedes, BMW, Audi, Porsche. Da habe ich mir so eine, eine Shortlist gemacht. Porsche war ganz oben. Also ich, ich gehe zu Porsche. Das mhm. habe ich Anfang 2018 entschieden. So, und äh, 1. November 2018 habe ich dann angefangen.
0: Als, ähm, als was für ein, also was war dann deine Rolle? Technology Portfolio und Demand Manager. Mhm. Also auch da, ich meine, ich war jetzt bei Olympus
1: Head of IT Strategy and Transformation. Mhm. Ach, und wenn du erstmal so einen Head of Titel hast, dann bist du natürlich so
0: Das heißt, du hattest ja. dann auch dort Personalverantwortung? Ich
1: hatte Personalverantwortung, ich hatte also ja alles, was äh, damit einhängt. Mhm. Ich war da hier Head of IT Strategy. War geil. so ähm, Aber äh, das war so eine, so eine, so eine Trade-off-Entscheidung also finde ich jetzt, weil ich, ich will ja, ich will jetzt nicht irgendwie die nächsten drei, vier, fünf Jahre mal gucken und wenn da was kommt und so und dann so, ne, so, sondern ich habe ja eine relativ klare Vorstellung, wo ich jetzt eigentlich hin will, nämlich äh, zu Porsche, äh, da im Thema IT und digital und so weiter mhm. und, und, und da will ich jetzt hin und ähm, die, die warten ja jetzt nicht auf Gian, der dann kommt und, und geben ihm jetzt eine Head-off-Stelle und sagen, hier, du, ne, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. So it's never gonna happen. Also okay, also entweder... ich warte, bis sowas kommt... und dann dauert das jetzt echt ein paar Jahre... oder aber ich, ich, ich öffne meinen, meinen... Entscheidungsrahmen und dann ist es nicht unbedingt... Porsche, sondern auch viele andere und so weiter. Entweder ich mache da äh, Abstriche... oder aber ich mache dann... an dem Einstieg Abstriche... und sage, okay, dann ist es jetzt halt... keine Head-Off-Stelle in dem Sinne. Wenn es gehaltlich so halbwegs äh, okay ist... Ähm, äh, ja, äh, dann... Da, dann kann ich das machen... Und, und, und dann gehe ich von mir aus jetzt auch wieder in den Maschinenraum. Ja? Mhm. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung, im Prinzip äh, ne? Head of IT-Strategy und äh, Management und Chaka so zu sagen, okay, ähm, äh, ich höre mir das jetzt mal an. Ich meine, ich habe ja hab mich ja quasi initiativ beworben. Das war ja gar nicht hier diese sternausschau sondern mhm. hallo, ich bin, ich kann und wie sieht's aus, habt ihr Bock? Und dann gab es da zufällig so ein Event, äh, so ein Recruiting-Event, haben sie mich zu eingeladen und dann habe ich da ein paar Abteilungsleiter kennengelernt und so hat sich das gegeben. auch ziemlich mhm. geil, also auch sehr unkonventionell, weil zu der Zeit auch immer noch Porsche einen hohen Bedarf an diesen Kräften hat. Und das war damals schon so und dann war ich auf diesem Recruiting-Event und dann wurde sie da so durchgereicht, verschiedene Abteilungen, die sich da vorgestellt haben und die haben dann bei dir gepitcht oder was anderes Und dann war da einer, der sagte, ey, geiler Typ, ey, den müssen wir kennenlernen, den stellen wir ein, hier, zack, 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 komm, das machen wir jetzt. Und ich wusste immer noch nicht, worum es geht, mhm. also, was ist, also ich, der hat mir seine Abteilung erklärt, aber ne, das ist dann, da hast du 20 Abteilungen, die sich da vorstellen, was sie alle machen und so weiter, das hast du dann im ersten Pitch noch nicht äh, begriffen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann war das ähm, äh, also richtig Hardcore IT, Infrastruktur IT, mhm. Server, Datenbanken und was weiß ich alles, ja. Und da dann Technologieportfolio und Demand Manager. Technologieportfolio, was für welche Technologien haben wir in der, in der Infrastruktur IT und, und, und äh, wie, wie entwickeln wir da weiter und, 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 und welche Projekte machen wir mit den internen Fachbereichen? Diese Fragen. Diese Fragen. Und auf der anderen Seite die Schnittstelle dann äh, zu, zu, äh, zu Fachbereichen, die IT-Leistungen konsumieren. Ne? Also IT hat dieses Angebotsportfolio, Fachbereich XY sagt, ey, ich brauche diese Datenbank, weil ich habe diese Lösung, ich habe dieses Thema und brauche das und so weiter. Und ich bin dann derjenige, welche, der, den, Angebots, der das, äh, den Angebotskoffer der IT aufmacht und sagt, hey, wir können das und das mhm. machen, wir können das und das machen und so weiter. Da habe ich mich dann in der Zeit um äh, Vertriebsthemen gekümmert, um die Porsche Middle East äh, habe ich mich gekümmert, ja, also verschiedenste Sachen. Habe dann aber in der Zeit ähm, immer ähm, viel auch noch mal extra ein paar Schippen obendrauf gelegt. Weil ich wusste, okay, ich fange jetzt hier an, ähm, aber äh, also Ich will ich, eigentlich mehr sozusagen. Ich will mehr, ja, ich will ne, also zeigen, ich will, äh, wir kommen jetzt wieder von dem Punkt, also ich habe Discounts an meinem, in dem Einstieg praktisch mhm. gemacht, aber dass ich jetzt hier nicht in Rente gehen werde, ist auch relativ klar. Plus, ich habe ja ohne Ende Energie, also ich will auch Zeug machen und so weiter, also dass ich mir dann jetzt zusätzlich Verantwortung nehme, weil es, also aus meiner Sicht, ja, also absolut nicht schlimm, um hm. Gottes Willen, ähm, das ist ja cool. So. Und dann habe ich zum Beispiel nach meinen ersten 100 Tagen, habe ich dann Artikel geschrieben, äh, ne, meine ersten 100 Tage bei Porsche, so, meine Key Learnings und so weiter. Ähm, habe es mal runtergeschrieben, bin ich zu meinem Teamleiter damals gegangen und gesagt, so, hey, Andreas, guck mal hier, ich habe das geschrieben, ich würde das gerne mal posten irgendwo. Ne, nur, dass falls es falls was ist, du gehört hast, gesehen hast und so weiter. Ich so, was hast du gemacht? Was geschrieben? Und, ne, also total äh, perplex, äh, weil, also ist jetzt nicht äh, der klassische ITler an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, auch das ist vielleicht dann ein Stück weit ähm, äh, mein Skill eigentlich oder, oder mein, äh, mein Premium an der Stelle, dass ich äh, zum einen ne, Hardcore-Techie kann so, zum anderen aber halt ähm, auch genau das Gegenteil, äh, strategisch, high-fly und auch kommunikativ, mhm. äh, sehr stark bin und war. Ich geschrieben und er sagte dann, ey, also das ist ja gar nicht mein Thema, geh mal hier zu Corporate Communications, sprich mal mit denen und also, ne, das ist so. Und so bin ich also langsam ähm, auch da äh, im, im Porsche-Konzern äh, äh, in verschiedene Netzwerke im Prinzip reingekommen oder, oder habe mich dann dort äh, empf empfehlen können, mhm. äh, dann äh, mehr als nur der Techie, der Infrastruktur-IT macht, zu sein. Ja, und dann wird der Artikel dann irgendwann im Newsroom veröffentlicht und so, hey, geil, ne? hier unser Mitarbeiter hat das, das geschrieben und dann... Was weiß ich, auf Instagram, diese, diese damals noch relativ innovativen oder sehr neuen, ne? Takeovers, ne? ich mhm. nehme euch mal mit, ich zeige euch mal und so, das war damals First of a Kind, ja. Mhm. Und da alles, alles mitgemacht, alles, alles, äh, also jede extra Meile, die es im Prinzip gab, mitgenommen. Mhm. So. Ähm, nicht immer äh, zur Freude von, insbesondere Peers, ja, mhm. weil wenn du wenn du so sehr aus der Masse hervorstichst mit, komm, ich mache das, das und das mache ich auch noch, mein Gott, dann nehme ich das auch noch mit, ja, äh, dann, dann ist das ganz oft auch zum Leidwesen von Piers, weil dann so, ey, ne, ich bin jetzt hier seit fünf, sechs Jahren, mache den gleichen Job und, und jetzt ist er hier seit zwei Jahren da und macht schon dies und das und so weiter. Mhm. Ja, ja, ich, aber ich mache halt, ich mache meinen Job und ich mache halt den anderen Kram noch on top, ja, das mache ich am Wochenende, das mache ich nach Feierabend, ja, das mache ich, äh, immer dann, wenn ich gerade Bock habe, weil ich mhm. keine anderen Hobbys habe, was auch immer, aber ich mache es halt, ja, so, und, und ähm, das ist so mein Arbeitsethos schon immer gewesen, dass wenn ich sage, okay, ich habe ich hab Kapazität, ich habe Bock, ich habe Spaß dran, dann, mein Gott, äh, warum nicht? Mhm. dann ging die Porschezeit, also, ging los, war, war geil, also, äh, ohne Ende Zeug gemacht auch, ähm, in der Zeit dann sag mal, mit, den, mit, mit, dem, mit dem Kern, was ich damals gemacht habe in der Infrastruktur-IT und dann den zusätzlichen Sachen, die dann eher so kommunikativ und strategisch waren, äh, dann eigentlich für den Anschlussjob im Porsche-Konzern quasi empfohlen, wenn du so willst. Ne? Weil dann werden ja Leute auch auf dich aufmerksam und die schauen dann, ach so, warte mal, das ist ja ein ganz vernünftiger Kerl, ne? scheint was zu können, kann geradeaus laufen, seinen Namenbuchstabe, also der ist nicht schlecht, mhm. ja, mit dem kann man vielleicht was anfangen. Und ähm, äh, das hat sich dann sehr gut ergeben, dass ich dann äh, danach dann ähm, im Generalsekretariat der Porsche AG äh, meinen nächsten Job äh, quasi hatte als Projektleiter Digitalstrategie. Und äh, das Generalsekretariat, das ist so eine Art CEO-Office. Mhm. Ähm, da sind dann so ja, also eine niedrige Anzahl von zweistelligen Leuten äh, so ähm, äh, ist da, äh, sind da angesiedelt verschiedenste Thematiken, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Organisationsentwicklung, also so eine Art eigentlich interner Strategiebereich, mhm. äh, der dann die Themen, die dort auf dem Tisch sind, und das sagt es schon Generalsekretariat und Unternehmensentwicklung, gesamtunternehmerisch, über den gesamten Konzern hinweg, äh, mit Hilfe der verschiedenen ressort dann durchsteuern kann. Mhm. Das mal so ganz allgemein, ganz übergreifend. Egal was für ein Thema du hast, und auch egal welcher Konzern eigentlich, du hast ja immer irgendwo Eigeninteressen. Ja. Ne? Beschaffung, Personal, Vertrieb und wie sie alle heißen. Die haben alle irgendwo Eigeninteressen für das eigene Ressort, für die eigenen Prozesse, Systeme und so weiter. Und dann braucht es in solchen konzernübergreifenden, ressortübergreifenden Pro Projekten immer nochmal einen, der so, so eine Art Primus inter pares, ne, mit, mit unterstrichenem Namen, dann die Themen gesamtunternehmerisch treiben kann mhm. und muss und darf und soll. Und so einer durfte ich dann sein für das Thema Digitalstrategie.
0: Mhm.
1: Das habe ich dann. Das
0: heißt, war es dann direkt unter dem Vorstand angesiedelt? oder
1: Also, ja, also ich meine, das hat, also mein, mein Chef hat im Prinzip an Oliver Blumer mhm.
0: gerichtet. Genau. genau. So.
1: so, und dann ähm, waren das auch knapp zwei Jahre, mhm. wobei man noch dazu sagen muss, äh, dass ich dann. 2020, bevor ich da gewechselt bin äh, mit dem WHU MBA, hm. der angefangen habe. Äh, und das äh, war dann, äh, also jetzt gehen wir noch mal ein halbes Jahr zurück. Ähm, da gibt es die CIO Stiftung, die vergibt einmal im Jahr äh, den CIO Young Talent Award im Rahmen des CIO des Jahres. Hm. Ja, CIO des Jahres wird einmal im Jahr an, an die Top CIOs in, in Deutschland quasi vergeben die dann alle möglichen Projekte gemacht haben. Und so weiter. Das ist dann das CIO-Magazin, Computerwoche, das ist so, so, eine, so, eine, so eine ganz ähm, eingefleischte Community und dann kann man sich da bewerben und dann wird man ausgewählt und so weiter. Und, ähm, und das gibt es halt auch so diesen Young Talent Award für, für junge Leute.
0: Mhm. So. Und den hast du dann äh, den hast du dann bekommen und hast quasi dann den Freiplatz bekommen für einen who ja,
1: Richtig, ja. Ich hatte das Thema äh, Master hatte ich muss man tatsächlich sagen, seit 2012 noch auf der Bucketlist, mhm. also seit dem, seit dem Ende des Studiums, seit Graduation noch da, aber hat sich irgendwie nie ergeben. Ne? Mhm. Also jetzt, jetzt fängst du erstmal bei der Bahn an und dann machst du es mal ein Jahr und 2014 machst du es dann. Ah nee, jetzt ist doch ein anderer Job und so. Dann machst du es dann und dann und so weiter und dann machst du es bei Olympus und dann bin ich nicht lange bei Olympus geblieben und dann, ach nee. Also über Jahre hinweg habe ich das Ding aufgeschoben und äh, in der Zwischenzeit haben sich da meine Präferenzen auch total gewandelt. Ne? Irgendwann relativ am Anfang war ich so ah, Public Policy an der Hertie School of Governance in mhm. Berlin und zwischenzeitlich ist ES, ESMT und was also wirklich mhm. alle möglichen Varianten, die dann über die Zeit, weil ich mich auch weiterentwickelt, wie meine Themen sich weiterentwickelt haben, sich weiterentwickelt haben. Und, äh, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, der who mba das sieht schon ziemlich geil aus, ja, also das, das, das mache ich so. War das auch und,
0: so, dass, da, dass man wirklich auch dann das Gefühl bekommen hat, okay, je höher man in so Konzernstrukturen kommt, je eher es in so einen strategischen Bereich kommt, desto eher braucht man dann auch so einen so ein, so ein MBA oder einen Doktortitel oder einen Master etc.?
1: Nicht mal, also das war mir gar nicht so bewusst. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, oh ja, yeah. Mhm. Hell yes, ja. insbesondere deshalb, weil dir diese MBA-Werkzeuge gibt, die du vorher null hast, hattest, sie dir vielleicht noch ein bisschen erdenken kannst, aber so systematisch mhm. kriegst du es autodidaktisch nicht reingehämmert. Ja. Insbesondere mit der Kombinatorik, dass du den MBA üblicherweise ja erst ab drei, vier, fünf, sechs Jahren Berufserfahrung machst. Ne, wenn du den MBA äh, konsekutiv zu deinem Bachelor machst, völliger Quatsch, würde ich niemals machen, also, weil das ist so unnötig, äh, weil der MBA fängt erst dann an, Sinn zu machen und, und es spielt dann erst richtig die Musik, wenn du das mit Erfahrung kombinieren kannst. Mhm. Wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier mal 3, 4 Jahre gemacht, ich habe ein Projekt und so, und so weiter, ne? du hast einen gewissen äh, Vorbau, und dann kommt der MBA rein mit Strategie, Corporate Finance und Culture und Behavior und dies und das und so weiter. MA und hast du nicht gesehen? Und dann hast du quasi die zwei Jahre des berufsbegleitenden MBAs über jedes Wochenende Aha-Momente. Aha, so war das. Aha, alles klar. Okay, geil. Aha, okay, aha. Hm. Wirklich, die ganze Zeit. Das ist ziemlich geil. Und deswegen
0: macht es erst Sinn, wenn du Berufserfahrung hast. Okay, das heißt, du hast dann wirklich während Porsche diesen MBA gemacht, während du bei Porsche in so einem Bereich auch warst, wo wirklich wahrscheinlich jetzt nicht nur von, von 9 bis 17 Uhr gearbeitet wurde, nehme ich mal an.
1: Also das war äh, tatsächlich ähm, genau die Zeit und äh, du musst dir vorstellen, äh, bei Porsche auf der einen Seite der sehr anspruchsvolle Job, äh, auf der anderen Seite quasi jedes Wochenende Module und Vorlesungen im MBA, auf der anderen Seite haben wir dann quasi unser zweites Kind bekommen. Ja? Ah, okay. Und dann war noch Corona. Also ja. wir Leben am Limit. Ja? Aber äh, trotzdem, äh, also ich würde es äh, nicht missen wollen. Und, und ähm, äh, äh, das mit der Auszeichnung gemeinsam, mit der, mit der Community, die damit einherging. Und äh, am Ende äh, ne, also, keine Ahnung, knapp 50.000 Euro Stipendium. Ja? Also, ja. Ähm, äh, da war für mich klar, also hier Vollgas, bis der Arzt kommt, äh, das Ding, das fahre ich ab. Und, und äh, dann werden es jetzt mal vielleicht äh, ein, zwei äh, ein bisschen härtere Jahre, aber das äh, soll sich dann lohnen und, und das soll äh, dann natürlich auch für die Zukunft was bringen. So. Und mhm. ähm, wie gesagt, in der Zeit an der WHU, und das war vielleicht, also abgesehen vom Strategischen und so weiter, was mich dann für meinen Job dann auch sehr gut equipped hat, vielleicht sogar auch der das Ticket dann in meinen in meinem Job im Generalsekretariat tatsächlich mhm. war, weil ich nun mal mit dem MBA und mit den Themen da auch klar okay, also der hatte schon ein bisschen voran,
0: äh, davor angefangen. Ja, ja, genau.
1: Also also um genau zu sein, also 2020 mit dem MBA angefangen und dann Anfang 21 knapp mhm. bis, äh, drei, vier okay. Jahre später, dann dem Job dann angefangen. Mhm. Ähm, aber, und das ist dann der, der, der wesentliche Punkt eigentlich an der WHU, wenn du jetzt mal guckst, so, was, was ist die WHU eigentlich für eine Schule dann, dann würde ich den Gegencheck machen und sagen, wen kennst du eigentlich aus der Startup-Welt? Und dann ist äh, sowohl Unternehmen als auch Personen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo irgendeine Verbindung mit der WHU. Ja. Das kannst du mal ganz grundsätzlich mal sagen. Ne? Seien es die Samba-Leute, äh, die, die das Berliner Startup-Ekosystem aufgebaut haben oder wer auch immer. Ja? Also irgendwo ist immer WHU. Und, und das ist auch was, was du bei der WHU sowohl, ich bin jetzt kein Undergrad gewesen an der WHU, aber da schon dreimal aber auch in den Executive Educations, in dem MBA-Programm und so weiter auch mitbekommst. Ja, mhm. Das heißt, Tag 1, WHU, wird dir quasi mit der Muttermilch äh, eingehämmert. Äh, Startup, VC, Private Equity, äh, CVC und, und äh, was weiß ich alles. Ja? Und, und das saugst du dann in jeder Vorlesung, in jedem Modul, kriegst du das mit. Ne? Mhm. So, und auf alle möglichen Ebenen. Dann fängst du natürlich an, dir darüber Gedanken zu machen. So, ey, sag mal, also jetzt mache ich hier meinen Corporate-Job, ist geil, super, macht Spaß, aber jetzt gibt es ja auch offensichtlich diese Welt, was mache ich denn da jetzt? Ne? Also, hm. ähm, wie münze ich das jetzt in was über? Und dann äh, gibt es halt am Ende die, die MBA-Thesis, die du schreibst und da gibt es eigentlich zwei Optionen. Entweder du schreibst sie über deinen Job, über das, was du eh im Job machst, dann ist es relativ einfach, äh, verschriftlichst du das noch mal mehr oder weniger akademisch und dann, und dann war es das gewesen. Oder aber, so war meine Theorie, du nimmst dir nochmal ein komplett neues Thema vor, was komplett anderes und, und, und kniest dich dann da rein, ackerst das durch und dann hast du neben deinem Job, was du ja eh schon kannst im Prinzip, die Phase der MBA-Thesis, Klammer auf, du musst sie ja eh schreiben, weil sonst ist der MBA nicht rum, Klammer zu, dann diese Phase nochmal genutzt, um ein ganz neues Thema dir äh, äh, aufzutun und dich dann auch wirklich systematisch und professionell da drin weiterzuentwickeln. Mhm. Ich habe mich für Zweiteres entschieden also, ey, also das, also nochmal werde ich jetzt mir nicht für drei, vier Monate ein Thema voll Focus vornehmen und mich da rein äh, reinknien. Das mache ich jetzt. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, Corporate Venture Capital, das ist so mal ganz grundsätzlich was, was ich spannend finde. Ähm, in der Zeit, ähm, auch da Grüße gehen raus, Jörg Reinbold, äh, auch WHU-Absolvent, äh, wir hatten es gerade vom WBD, äh, er hat sich mehr oder weniger bereit erklärt, mich dann im Rahmen der Thesis, ne, äh, die Fragestellung, Formulierung und so weiter ein bisschen zu coachen oder wir haben halt Austausch gehabt, It turns out, seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren telefonieren wir dienstags morgens um halb acht, mhm. immer wieder. Um und, und mit ihm habe ich dann das Thema so ein bisschen ausklamüsiert. was kann es eigentlich sein im CBC-Kontext, auch aus meiner Rolle heraus ist wo die Wege zu Porsche Ventures und so weiter auch nicht so, mhm. so weit waren. Er selber war damals Managing Director von APX, heute Hartfeld, der Anschluss fand von Porsche und Axel Springer und, und äh, so waren die viele Dots, die ich miteinander connecten konnte, Moritz, ne, äh, den du ja auch schon da hattest, Klammer auf, wir haben uns 2009 bei der IBM kennengelernt, Klammer zu, aus seinen Rollen heraus, sowohl bei Goldman als auch bei bei Light also Da konnte ich dann viel, so eine Taschenlampe in meinem Umfeld halten und feststellen, oh, Moment mal, das, da gibt es viele Dots, die ich connecten kann. Super geil. Ich mache hier meine These zum Thema CVC. Fragestellung am Ende war dann, ne, ein bisschen akademisch, aber ähm, why, when and how do strategic-driven CVCs transform at a certain period of time to being financial-driven CVCs? Weil CVC, ne, kurzer Exkurs, das sind halt VC-Einheiten von Corporates die haben in der Regel den Job, ähm, so eine Art ähm, Innovationstool zu sein und das dann halt mit Geld, wie ein mhm. VC am Markt. Nur wenn du halt als Corporate-VC unterwegs bist, hast du halt ein paar Discounts, weil du hast nicht die, ähm, die, die Gehaltsstrukturen oder die Incentive-Strukturen, wie es halt ein PI oder ein VC hat, weil du hast am Ende, keine Ahnung, EG Metall-Tabelle mhm. oder, oder EVG oder wie sie alle heißen. Du hast ganz feste Strukturen aus dem Konzern, wo, in dem du bist. Ja, aber auf der anderen Seite willst du competen am Cap-Table, äh, wo das Startup am Ende nur Geld will. Ne? Dein Investorengeld mit anderen, die halt n, n anderen, äh, äh, eine andere Upside an der Stelle dann für die Mitarbeiter haben. Das ist das Banalste. Und dann mhm. gibt es dann noch ganz viele andere Sachen. Ich habe mir dann so, so ein Grid entwickelt. Da ne? gibt es verschiedene Fragestellungen, Rational, Entscheidungswege, Schnelligkeit und Pipapo. Und das alles gemacht. Das waren dann so meine fünf Kernfragen der Dimension Und dann habe ich gesagt, Hey, weißt du was? Jetzt führe ich Interviews. Und mein Prof sagte dann, ja, sie also haben so sechs, sieben, acht Interviews ne, für eine MBA-Thesis, du machst sie hier mit einer halben Arschbacke auf der Arbeit nochmal neben mir. also während deiner Arbeitszeit, also nicht während der Arbeitszeit, während du arbeitest, sondern mhm. während du eh 100% schon arbeitest. Deswegen, du musst jetzt hier nicht irgendwie, ne, das, das sechs, sieben Interviews haben gereicht. Oder also reichen, hat er gesagt. Und ich sage, ja, okay, aber ich will das ja nutzen als Tool. Ich, ich will das ja also bestmöglich nutzen. Und dann habe ich ähm, LinkedIn, ne, zack. Active Sourcing äh, angeschmissen und, und alle möglichen CBC-Heads in Deutschland eingeschrieben. Hatte eine relativ gute Rücklaufquote. Turns out, am Ende habe ich über 30 Interviews gemacht. Mhm. Es war eine einzige Lernreise am Ende. Ähm, von wirklich von großen Konzernen bis kleiner Mittelstand, bis Familienunternehmen ähm, habe ich dann diese Dimension im Prinzip mit allen durchdiskutiert. War super geil. Äh, und und äh, das waren das war in erster Linie sollte es dem MBA dienen, aber war dann natürlich auch ein Netzwerktool mhm. und für mich ein Aufschlauen und so weiter, ähm, wo ich dann wahrscheinlich im Anschluss bei einem der, mit denen ich die Interviews hatte, bestimmt hätte anfangen können. Also mhm. das war, die Wege waren da auch nicht mehr weit. Ähm, aber diesen Automatismus wiederum wollte ich jetzt auch nicht da wecken. Also das mhm. war, ich habe meine Thesis gemacht, war super, hat Spaß gemacht, mit Jörg da durchgefahren und seitdem dann auch äh, äh, an verschiedenen Stellen das Wissen auch nutzen können. Aber für mich war das jetzt nicht... Ähm, unmittelbar der Zwang, das in einen nächsten Job oder eine ne, ne neue äh, Profession irgendwie umzumünzen. Ich habe das mhm. jetzt gemacht, ich mache jetzt weiter mit meinem Job so und, 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 und dann schauen wir mal. Das mhm. war so. Also, MBA äh, abgefahren, war super und dann ähm, äh, war halt also äh, am Ende ja, äh, der MBA rum und meine Zeit im Corporate Development dann auch so
0: plus minus zwei Jahre. Und dann ging es in die Beratung. Ähm, ich würde allerdings, äh, also ich sag mal, MAP, auch irgendwo Teil vom, mhm. von Porsche, aber mhm. auch irgendwo jetzt nicht klassisch Konzernstrukturen. Ne? Also ich würde mhm. vielleicht gleich noch ein bisschen äh, oder deutlich konkreter über, die, über jetzt deine aktuelle Tätigkeit bei MAP sprechen, mhm. was MAP ja auch macht. Davor vielleicht so dieses, das war dann ja schon abgesehen jetzt von Olympus, wobei Olympus ist dann ja am Ende sagt auch ein Konzern, so über dieses Konzernthema mal ein bisschen sprechen, ne? mhm. weil hier auf, äh, im, im Podcast oft, oft sprechen wir irgendwie über Investmentbanking, Consulting, Asset Management etc. Mhm. und ich finde so dieses Konzernthema, so da findet man gar nicht mal so viele Einblicke, wenn man googelt jetzt zum Beispiel sowas wie äh, IG Metall Tabellen und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt mal so ähm, wenn wir mal so ein paar verschiedene, verschiedene Cluster durchgehen, ne? ich meine du hast irgendwie das Stereotyp Konzern machst du irgendwann, wenn du deine 35-Stunden-Woche haben willst und trotzdem irgendwie mit, mit 60.000, 65.000 Euro einsteigen willst, dann arbeitest du da ein paar Jahre, dann wirst Abteilungsleiter, dann, dann machst du dir dann eine ruhige Nudel. Ähm, hast du das so wahrgenommen? Also vielleicht erster Punkt, wie, wie hast du so dieses Thema Arbeitszeiten wahrgenommen? Mhm. Mhm. Und zweitens, was für Einblicke kannst du uns da geben in das Thema, Thema Gehaltsstrukturen? Ist das wirklich so, dass sag ich mal, jeder DAX-Konzern die gleichen Gehälter mehr oder weniger zahlt, gibt es krasse Unterschiede, ob du jetzt einsteigst von, von, von Trainee zu, zu vielleicht Inhouse-Beratung, zu Corporate-Development, würdest du sagen, okay, wenn du Konzernkarriere machen möchtest, rückblickend wäre ich vielleicht zuerst in die Beratung gegangen, ist es sinnvoller, mhm. im Konzern einzusteigen, kannst du mal vielleicht noch ein bisschen darüber, darüber sprechen. Mhm. Also mal angefangen, Arbeitszeiten, wie war das bei dir?
1: Du, also äh, es gibt äh, im Konzern oder äh, bevor ich auf Arbeitszeiten antworte, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen, mhm. nämlich in, äh, in, in das Cluster, wo genau diese Frage definiert ist, nämlich ein Tarifvertrag. Mhm. Ja? Ganz einfach, da gibt es dann halt ähm, äh, die, einen Tarifvertrag, der wurde irgendwann mal abgeschlossen von den Tarifeinheiten, ja? also Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretung an der Stelle. Und dann gibt es einen Tarifvertrag und da ist relativ viel, was äh, nicht in deinem Arbeitsvertrag explizit eventuell drinsteht, geregelt, mhm. oder aber der Arbeitsvertrag ver verweist auf den. Also das heißt, mhm. dein, deine Arbeitszeit und auch dein Gehalt und so weiter, viele denken ja, oh, jetzt bin ich in einer Gehaltsverhandlung und mache jetzt hier Zeug und so weiter. Also aus meiner Sicht, gerade wenn du frisch einsteckst in Konzernen, da gibt es da gibt's nichts zu verhandeln. Ja? Die haben halt ihre, äh, Klasse, ne? in dem Tarifvertrag gibt es auch eine Tariftabelle mhm. ja? und dann steht dann, also in der IG Metall-Tabelle P8 bis P14, bei der Deutschen Bahn 614 bis 601 und keine Ahnung, also ich kenne die beiden ganz gut, bei mhm. EBM gab es jetzt auch, ja, gibt es Tarifstufen, an diese Stufen sind dann Anforderungen wie, also je nachdem, ich kenne sie nicht im Detail, ich kann es nur ganz allgemein beschreiben, ne? Berufserfahrungen, Studien und, und Pipapo geknüpft, mhm. vielleicht gibt es da nochmal eine Range, die dann eventuell variabel sein könnte, je nachdem, je mhm. nach Gusto auch. Und dann ist relativ früh wahrscheinlich schon klar, in welcher Tarifstufe du bist, mhm. XY. Und dann kann man vielleicht, wenn man viel Gusto dann nochmal hat, dann nochmal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Aber ganz großartig und dann auch andere Stufen und so weiter. Aus meiner Sicht, meine Erfahrung, ganz persönliche, relativ ausgeschlossen, weil das sieht das System nicht vor. Mhm. Ja, also das ist dann an der Stelle vielleicht auch unfair, das ist nicht vorgesehen, das ist was auch immer. Also vielleicht gab es das mal früher, wo dann auch das Thema Compliance und so weiter auch noch nicht so groß geschrieben wurde an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Industrien. Aber aus meiner Sicht heute ist relativ klar, wenn ein Einstieg im Konzern, sei es Direkteinstieg oder sei es irgendwie mit zwei, drei, vier, fünf Jahren Berufserfahrung, ist das relativ klar. Und das Ganze gilt dann für das, wie es dann tariflich ist. Dann drüber hinaus gibt es halt das Außertarifliche.
0: Aber wann fängt das so typischerweise an? Ja,
1: also wenn man mal das Gehaltliche nimmt, dann wahrscheinlich jenseits des Sechsstelligen. Irgendwo. Mhm. Ne? Also auch da, also das ist ich, ne, kein konkretes Beispiel, aber meine Erfahrung aus den verschiedenen Unternehmen, würde ich mal sagen, ab Sechsstellig irgendwo ist, vielleicht früh Sechsstellig, vielleicht früh irgendwo in der Mitte irgendwo, aber aber Beyond sechsstellig ist mal außertariflich, mhm. mal ganz grob. ja Und, und dann ist dann unmittelbar die, der Tarifvertrag dann eventuell nicht mehr äh, das Dokument, sondern mhm. gibt es dann vielleicht Dinge, die dann daran angeknüpft sind, relativ ähnlich sind, aber ein paar Aufweichungen drin sind. Mhm. Ne? Im Tarifvertrag steht dann, du hast eine 35 Stunden, 37 Stunden, 40 Stunden Woche. ja Und das ist dann das, worauf du dich im Prinzip beziehen kannst und dann auch deine Ne, du buchst dann deine Zeiten und so weiter. Das ist dann die mhm. Grundlage. Und dann hast du vielleicht ähm, ein bisschen obendrauf im Gehalt. Ja, dann bist du nicht bei, keine Ahnung, äh, 90, sondern 110. Ähm, ist dann vielleicht an der Stelle jetzt geil. Ey, ich bin jetzt übertariflich. Aber dann hast du dafür dann nicht mehr deine 40-Stunden-Woche und jede Stunde darüber hinaus schreibst du auf und kannst ab, abfeiern und sonst irgendwas. Sondern dann ist äh, das dann damit quasi abgegolten. Also das hat Ups und Downs und da muss man sich für sich selber auch diese Entscheidung treffen. Also will ja. ich wirklich außertariflich sein, weil dann habe ich andere Verantwortung, andere Rechten, andere Pflichten ja. oder bleibe ich lieber im Tariflichen, alles bene. Ne? Also ich bin hier dann auch nochmal in einem anderen geschützteren Rahmen wahrscheinlich. Ja. Ja. Also das sind dann so Fragestellungen, die damit dann, dann einhergehen, die glaube ich so im Private Equity, in der Beratung und so auch, also habe ich noch nie gesehen. Also das ist da ja. äh, wahrscheinlich nicht so verbreitet.
0: Und ähm, hast du dich dann, ähm, sag ich mal, waren das bei dir dann so irgendwo auch bewusste Entscheidungen, hast du dich dann auch immer so ein bisschen daran rummanövriert, ähm, dass du schon auch so ein bisschen geguckt hast, okay, ne, ich meine, also... Also ich kriege das recht häufig mit, obwohl ich da auch versuche immer häufig zu betonen, Leute, überlegt euch, ihr werdet, ihr werdet nicht nur drei Jahre arbeiten, sondern ihr werdet wahrscheinlich 20 Jahre arbeiten, ihr werdet 30 Jahre arbeiten, ihr werdet vielleicht auch 40 Jahre arbeiten. Denkt bitte ein bisschen langfristig, aber dennoch bekomme ich es natürlich regelmäßig mit, dass Leute dann irgendwie sagen, ich will schon nach zwei Jahren so und so viel Geld verdienen. War das dann bei dir schon auch so ein bisschen ein Punkt, dass du schon auch überlegt hast, okay, was für einen Karriereschritt mache ich, um jetzt hier vielleicht irgendwie einen, einen coolen Stundenlohn zu haben, um, um, irgendwie, hier, um, um irgendwie hier irgendwie was, was zu bekommen? Oder war das bei dir wirklich immer halt dieses, ja, okay, die Opportunity klingt geil, ich mache das jetzt halt einfach mal und, und gar nicht so wirklich so daran gedacht, dass man auch irgendwie, sage ich mal, so dieses Gesamtpackage optimieren will?
1: Also das letzte Mal, dass ich über Stundenlohn nachgedacht habe, war auf dem Bau. Da gab es 8,50 Euro. Mhm.
0: <lacht> seitdem habe ich nicht mehr... Was, was mehr tun. verdient, hat ich mal in meinen Ferienjob.
1: <lacht> also, seitdem habe ich nicht mehr eine und Aber wäre mal eine Frage, was eigentlich meine mhm. Also, äh, Spaß beiseite. Ähm, und, und jetzt kommt vielleicht etwas, was äh, in erster Linie nicht zufriedenstellend ist für den einen oder anderen, der hier Hard Cash äh, hören will. Also mal ganz grundsätzlich, äh, habe ich Jobentscheidungen äh, nicht äh, an dieser Frage festgemacht. Mhm. Punkt aus. Ne? Also, äh, weil, weil dann glaube ich, geht es in falsche Richtung. Dann gibt es andere Möglichkeiten, sein Outcome zu leveragen, dann, äh, dann bist du in anderen Sphären unterwegs. Für mich war, und wenn ich jetzt mal rückblicke, an welchen Entscheidungen habe ich eigentlich Jobentscheidungen für mich festgemacht, dann waren das drei Dinge völlig klar. Erster Punkt, ist es für mich ein Stretch, habe ich da eine Lernkurve. Ja? Mhm. Also jeder Job, wo ich reingegangen bin, hatte ich äh, ne, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber auf jeden Fall eine Lücke die ich füllen musste, indem ich dann, wenn ich drin war, gelernt habe und da gewachsen bin. Also Lernkurve, absolut wichtig. Ja? Also das muss mir intellektuell irgendwo was geben, wo ich geil sagen mhm. kann, okay, da geht's weiter. Zweiter Punkt, Wertbeitrag. Ja? Ich mit dem, der ich bin, was ich kann, ja, macht es einen Unterschied, ob ich das mache oder jemand anderes. Mhm. Ja? Kann ich mit dem, was ich mitbringe, was ich in meinem Rucksack habe an Erfahrungen, Projekten, Themen und so weiter, da einen Unterschied machen, um dann auch wirklich einen Beitrag liefern zu können zu dem Thema. Ja, Nummer zwei und Nummer drei, das vielleicht sogar das Allerwichtigste, macht Spaß mit den Leuten. Vertraue ich den Leuten, sind coole Menschen. Ja, es ist ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich richtig Bock habe. So, das war mal so ganz grundsätzlich einer der drei Dinge. Mhm. Wenn die nicht zutreffen, dann war ich immer skeptisch und habe dann die Entscheidung entsprechend dann auch nicht getroffen. Ja, aber ähm, wenn das gegeben ist und du das abfährst, dann verspreche ich dir, äh, geht es auch gehaltlich dann irgendwo in die Richtung. Mhm. Jetzt höre ich dann auch in meinem Umfeld dann immer wieder, hey, ne, Bachelor, Master, was weiß ich, ähm, 2.200 Euro netto, war es das jetzt gewesen? Dann sage ich, äh, natürlich nicht. Also das muss äh, nicht gewesen sein. Aber äh, mit was willst du einsteigen? Fünf netto oder was? Mhm. Also, äh, also die Erwartungshaltung an der Stelle ist meiner Meinung nach auch echt ein bisschen ähm, äh, sehr abgespaced äh, in der heutigen Zeit. Dass man, dass man denkt, okay, ich, weil ich jetzt einen Bachelor, Master habe, dann muss ich jetzt hier so einstellen. Also würde ich auch gar nicht empfehlen, weil es ja auch eine gewisse Entwicklung braucht, wie du schon mhm. sagst. Ne? Ja, du willst jetzt nicht drei Jahre arbeiten, du willst eher 30, 40, 50 Jahre arbeiten. Und ähm, äh, äh, das hatte mir mein, mein damaliger Klassenlehrer damals auch schon gesagt. Also wenn du jetzt zu Anfang deines Berufslebens dir das geilste Auto schon holen kannst oder holst oder ne, also ne, und, und den geilsten Fernseher und was weiß ich also, dann wo ist dann denn der Spaß noch dich zu entwickeln dass du sagst okay jetzt mache ich noch mal nächsten Schritt kann mir vielleicht einen neuen Luxus gönnen Na, also by the way wir sprechen hier die ganze Zeit über Materielles und so weiter ja. also das ist ja übrigens auch nicht ne weil du hast noch ganz viele andere du solltest noch viele andere Sachen in deinem Leben auch haben aber wenn es konkret hier um geht dann muss es auch eine, oder sollte es gesünderweise auch eine Entwicklung und eine Kurve geben, wo du sagen kannst, okay, Input-Output, ich komme jetzt mal rein, ich habe mal ein paar Sachen gemacht, ich beweise mich mal, und dann geht es so Schritt für Schritt vorwärts. Mhm. Wenn es dann eine Kultur hat, die äh, das endorst, dann super, Ja, dann kannst du sagen, okay, ich gebe Gas, funktioniert, macht Spaß, ich kann äh, Ergebnisse liefern, und dann bekomme ich auch was dafür, eine Entwicklung, mhm. eine Perspektive wenn du feststellst, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Jahre gepowert und ich habe echt Zeug gemacht und so und da tut sich gar nichts, dann würde ich sagen, okay, ey, ne, dann mach dir Gedanken so und dann mach auch so. Mhm. Äh, aber jetzt nicht hier Tag eins, ey, wie sieht's aus, äh, wo ist mein äh, Dienstwagen und mhm. ähm, kriege ich jetzt hier den 100%-Bonus oder nicht? Also, nee, würde ich äh, nicht empfehlen. Und dieses
0: Thema ähm, Lernkurve, Einstieg im Konzern versus Einstieg im Consulting, wie nimmst du das vor? Weil ich denke mal so, da bei, im, im Corporate Development bei Porsche werden ein paar, paar Ex-Berater vermutlich auch rum, rumgelaufen sein irgendwie und sonst wirst du auch irgendwelchen Leuten begegnet sein, du wirst in dem MBA Leute haben, du wirst so in deinem, in deinem Freundeskreis Leute haben. Wie hast du das wahrgenommen? Sagst du, das ist ein Vorurteil, sagst du, okay, ich kann das nachvollziehen, sagst du, es, kommt davon, es hängt davon ab, was man selber macht aus der Zeit im, im Konzern, wenn man nur in der, wie du es vorhin gesagt hast, HR-Abteilung abhängt für drei Jahre, lernt man vielleicht nicht so viel, wenn man sich die ganze Zeit auf das nächste Abenteuer stürzt. Wie, wie würdest du das einschätzen? Ja.
1: Du, also wenn es mal Bottomline richtig hart darum geht, wo habe ich die höhere Lernkurve? Dann ist äh, Beratung natürlich äh, eine ganz klare Antwort, dass da einfach äh, qua Umstand, ja, dass du in ein neues Umfeld kommst, äh, bei einem Kunden bist, neue Industrie, neue Kollegen, neue Menschen äh, und das dann vielleicht für, äh, für sechs Monate, ein Jahr und dann äh, den nächsten Zyklus. Dass allein dieser strukturelle Umstand, die eine höhere Lernkurve gibt, als wenn du das nur einmal machst und das ist dann der Job und das nächste Mal müsste dann eine Abteilungs- oder eine Bereichswechsel oder sonst irgendwas sein. Ähm, allein daher gibt sich die Antwort eigentlich das schon von selbst. Nichtsdestotrotz, auch da ist es nicht Schwarz und Weiß. Ja, also äh, du kannst den Einstieg im Konzern, wie ich dann über ein Trainee-Programm machen, was dir im Prinzip das, was du, also ne, wenn wir mal den Hebel der Beratung sehen also relativ kurzzyklische Wechsel, verschiedene Umfelder, neue Themen und so weiter. Wenn du das über das Trainee-Programm abbilden kannst, dann schenkt sich das da an der Stelle meiner Meinung nach nichts. Mhm. Ja, weil ähm, äh, äh, ob ich jetzt äh, nach dem Studium bei EBM äh, in der Beratung angefangen hätte oder halt äh, die anderthalb Jahre Management-Trainee-Programm, da war wahrscheinlich das Management-Trainee-Programm sogar noch besser, weil ich äh, dieses äh, dann Umfeld, der Beratung, Auslastung und Kunde und zack und, ne, und so weiter. An der Stelle dann diese Seite gar nicht hatte, weil easy, ich habe meinen Vertrag, ich bin hier Trainee-Programm, im Gegenteil, ich werde sogar noch endorsen Das Ganze wird mit HR nochmal hier in eine richtige Richtung gelenkt. Und ich habe da, also ich habe relativ viel Welpenschutz an der mhm. Stelle als Trainee. Und im Gegenteil, das wird auch nochmal, ne, hier, das sind die Talente der Zukunft und so weiter. Ähm, da gibt es dann nochmal viel Premium auch. Äh, ist vielleicht sogar an der Stelle dann. Wenn du weißt, okay, ich bin mal grundsätzlich im Thema Tag, Digitalisierung, IT und, 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 und BWL-nahe Sachen, dann würde ich sagen, hey, machst du damit nichts falsch. So. Aber am Ende führen, führen, führen viele Wege nach oben. Also ich glaube, da gibt es nie eine, eine fertige Antwort. Ja. Es sind auch immer die Opportunitäten im Leben, wie es bei mir war. Wenn es nicht so gelaufen wäre, dann hätte ich bei IBM den Einstieg in der Beratung gemacht und mir da ganz schnell neue Projekte, neues Umfeld gesucht. Ich glaube, ganz wichtig ist, und egal ob Beratung oder Konzern oder Trainee oder sonst irgendwas, die Leute glauben, dass wenn sie sich irgendwo hinsetzen oder dann halt ihren Job machen, geradeaus laufen können und ihren Namen buchstabieren können, oder was auch immer, wenn sie so die Grundanforderungen erfüllen und den Job machen, dass es dann so Automatismen gibt und irgendeiner dann zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt ne, und kommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, ne? du hast jetzt hier ein Jahr deinen Job gut gemacht, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du einen neuen Job, das ist die neue Abteilung, das ist äh, das neue Thema und hier ist dein Dienstwagen und hast du noch sonst was Wünsche. Und das ist nicht so.
0: Sondern? Ja, also, ja, völlig klar,
1: weil, also, sondern, ähm, äh, du kümmerst dich selber um deine Entwicklung, ganz mhm. einfach, so. Egal, ob, und ich weiß nicht, wie es im Private Equity ist oder, oder IB, war ich jetzt nicht drin, aber Beratung und Konzern kann ich ähm, relativ aussagefähig, was zu sagen. Äh, du kümmerst dich bitte selber um deine Entwicklung, mhm. ja, du fragst deine Führungskraft, was ist mein Entwicklungsplan? Du fragst deine Führungskraft, wie sieht es aus? Was hast du vor mit mir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Hm. Was muss ich tun, um weiterzukommen? Was muss ich wann tun? Welche Checkpoints machen wir? Sprechen wir alle drei Monate oder alle sechs Monate? Und was ist, wenn
0: deine Führungskraft eigentlich gar nicht will, dass du dich weiterentwickelst, weil sie dich unter sich haben will im, im Team?
1: Also in erster Linie ist Hattest es erstmal... Du sowas auch? Hast du sowas auch? Natürlich also sowas auch. Also Und gerade wenn du jemand bist, der dann auch Zeug wegschafft, dann ist es vielleicht sogar von unprofessionellen Führungskräften an der Stelle ähm, das Interesse viel größer, dass du gar nicht wegziehst, sondern hm. da bleibst. Aber das ist ein Führungsverständnis, was glücklicherweise immer mehr im Aussterben ist, äh, weil am Ende äh, wird niemand, der irgendwie im Job da anfängt, dann auch am Ende dort in Rente gehen. Mhm. Ja, also da von dem Gedanken kann man sich mal sowieso befreien. Und äh, wenn eine ne, äh, Gen Z oder Gen Y und wie sie alle heißen, äh, mal zwei, drei, vier, fünf Jahre bei dir im Umfeld mit Entwicklungen und so weiter halten kannst, dann ist, glaube ich, äh, Jackpot. Ja, also mhm. ähm, viel länger aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich. Schau mich an. Ja? Mhm. So Und deswegen ähm, ist, glaube ich, der Ansatz ohnehin falsch. Äh, wenn du dann nun mal an so eine Führungskraft äh, gelandet oder gekommen bist, dann hat es nochmal einen anderen Track, dann mhm. diskutieren wir andere Sachen. Aber nehmen wir mal an, du hast eine Führungskraft, die ist irgendwie äh, ganz hell wach im Kopf und, und sieht auch die Themen und so weiter, dann, ähm, dann ist sie vielleicht immer noch nicht... Äh, ne? Also mein oberstes Interesse als Führungskraft ist ja nicht meine Leute sind da und wie sehe ich jetzt zu, dass ich die hier wegentwickle, damit die sich weiter... also natürlich auch irgendwo, weil ich habe eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, dass sie sich entwickeln, dass sie Spaß haben, dass sie weiterkommen und dass sie coole Sachen machen und so weiter und eventually dann irgendwann auch woanders arbeiten, mhm. ne? im besten Fall in einem anderen Team, in meinem Unternehmen, in, für mich, bzw. für das Unternehmen, schlechtesten Fall, außerhalb des Unternehmens, aber auch da bin ich dann nicht böse oder sonst irgendwas, sondern das ist der Lauf der Dinge, ja? aber dann kümmere ich mich darum, ganz aktiv wenn ich dann weiß, okay, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, wir machen Lernpläne, wir machen, wir machen Entwicklungspläne, wir, machen, äh, wir sehen gemeinsam zu, dass wir dass wir vorwärts kommen. So, und ähm, wenn dann die Führungskraft, HR, das Unternehmen nicht auf dich zukommen, das Ganze dann mit dir macht, meine Erfahrung ist, das passiert in den seltensten Fällen, Ja, äh, dann ist das in allererster Linie erstmal deine Verantwortung. Ja, Und da ist dann auch gleich, ob du, im Investment Banking, Consulting oder im Konzern oder sonst wo bist, in erster Linie, für deine Entwicklung bist du verantwortlich. Niemand sonst. Ja? So. Und, und ich spreche mit Leuten und die sagen, wir haben das geilste Projekt der Welt gemacht, haben eine Stakeholder-Analyse, haben dies und das und Kommunikation und Projektplan, also bis der Arzt kommt und dann sagst du, und das auf dich zugeschnitten? Und dann sind die blank. Hm. Das ist halt ziemlich bedauerlich. Weil in erster Linie musst du das Ganze erstmal für dich machen, um dich selber zu verorten, wer bin ich eigentlich, ne? Wortanalyse und alles, was damit einhergeht. Wer bin ich, was kann ich, wo will ich hin ja. und so weiter. Um dann damit dir selber erstmal Gedanken gemacht zu haben. Ja? Ja. Wo kann ich mich entwickeln bei mir im Unternehmen, im Team, welche zusätzlichen Aufgaben kann ich übernehmen, wo kann ich mich entwickeln in verschiedenen Abteilungen oder, oder Teams, ja. im, in Nachbarabteilungen im Unternehmen, andere Bereiche und so weiter, machst du mal so ein paar Circles, ne, immer ein bisschen raus. Und dann gehst du irgendwann mal zu deinem Chef und sagst: Hey, wie sieht es eigentlich aus? Wollen wir mal so eine Art Entwicklungsgespräch machen? Mhm. Und dann sagt er: Oh, Entwicklungsgespräch, hey, was hast denn du vor? Und so dann sagst du: Hey, also ne, ich will einfach nur mal so, so ein Checkpoint, einen Boxenstopp. Vielleicht machen wir das mal einmal im, ne, alle halbe Jahr, spätestens einmal im Jahr, aber alles halbe Jahr, vielleicht vor dem Sommer, vor Weihnachten. Das, so, das mache ich gerne, sowohl mit meinen Leuten als auch mit meinem Chef. Dann sage er, sagt, hey, lass uns mal da eine Stunde oder zwei uns mal nehmen. Einmal rauszoomen, wie war es gewesen, wohin geht die Reise. Mhm. Und da geht es dann nicht darum, was mache ich als nächstes oder, 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 oder was macht mein Mitarbeiter als nächstes, sondern einfach nur einmal rauszoomen, Feedback-Session in beide Richtungen, mhm. wie ist es gelaufen und so weiter. Und da kann man dann so ganz grob mal abtasten. So. Mhm. Und auch da, ne, du fängst jetzt nicht an als Fresh-Graduate, und dann sagst du am zweiten Tag, ey, wir machen wir jetzt mal ein Entwicklungsgespräch, weil ich will wissen, wohin es geht. Mhm. Also würde ich nicht empfehlen. Das kannst du vielleicht im Einstellungsgespräch oder in der, in der Phase des Einstellungsgesprächs kannst du vielleicht die Frage aufschmeißen, welche Entwicklungsmöglichkeiten oder Potenziale sich mit der Rolle ergeben könnten. Mhm. Einmal ganz grob. Ja, und dann heißt es, okay, damit könntest du das machen und das machen. und so Dann ist die Frage mhm. auch fair, dass wenn man über den Job spricht, über den nächsten Schritt, quasi auch über den übernächsten Schritt, zumindest mal gedanklich gesprochen hat. Mhm. Ne, Klammer auf, es gibt ja das Bild der Karriereleiter. Mhm. Wenn du eine Leiter an diese Wand lehnst, dann ist relativ klar, wenn du hier anfängst, dass du da oben rauskommst, weil die Leiter ist dann nun mal so. Ja. Deswegen ist diese Frage fair, Klammer zu. Ja? Ähm, aber wie gesagt, nicht an Tag 1, sondern an Tag 1, da ballerst du erstmal durch und das machst du mal ein paar Wochen und irgendwann sagst du, wenn du frisch angefangen hast, wenn wir jetzt an dem Beispiel uns mal entlanghangeln, können wir mal ein Entwicklungsgespräch aufplanen.
0: Mhm. Dann
1: auf für in zwei Monaten, dann bereitest du dich vor, dann kommst du mit deiner Stakeholder du was kann und so weiter und dann äh, mal ganz grob und, und, und ähm, kannst du pushy sein, wie du willst äh, und dir selber dann vorher ein bisschen empathisch mal überlegen, wie mhm. kommt sowas an Ja und, und, und zu welchem Zeitpunkt du auch was aufbringst. Ne? Wenn gerade mhm. dein Projekt am ähm, Abrauchen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so geil. ja. ja, ja. ja? Wenn es gut läuft, why not? So, Aber mal ganz grundsätzlich, das habe ich ganz weit ausgeholt, ganz grundsätzlich, und jetzt schlagen wir den Bogen zu, am Ende bist du verantwortlich für deine Entwicklung, musst du mit sowas kommen, um dann das erstmal zu signalisieren, offen zu besprechen, um dann at a certain period of time das Ding dann auch vielleicht zu ziehen und zu sagen, also jetzt will ich nicht einfach nur mal, ne, was könnte, was, was wollte, was sollte und so weiter, sondern was muss ich tun, um weiterzukommen? Eventually ist es diese Frage ganz bottom line, zu sagen, was muss sag mir, was ich tun muss. Mhm. Bitte. Ja?
0: ja, und dann hast du, dann, dann weißt du ja auch, ne, okay, wenn ich jetzt das und das mache und es kommt kein Lob, es kommt keine äh, Empfehlung oder was auch immer, kann man ja sagen, okay, was ist, was ist jetzt los? Also, so, wenn, wenn man okay. konkret weiß, dann irgendwie, in welche Richtung man sich auch entwickeln muss, um um irgendwie dann auch, sag ich mal, der Person über einem vielleicht auch hier zu helfen, um, um sich so zu entwickeln, wie sie einen gerne sehen würde. Ja, ja. Ja. Also ähm Ich sag mal, das Problem, ich sag mal so, im, im, äh, irgendwie jetzt im, im, im Investmentbank, in der Strategieberatung, in den, in den niedrigeren Hierarchiestufen ist es dann typischerweise schon so, dass du schon eine, eine klare, einen klaren Karriereplan irgendwie hast für die ersten Jahre. Ne? Also dann bist du irgendwie zwei Jahre da oder drei Jahre in der Position. Und dann kommt eben die und die Beförderung, wenn du halt jetzt nicht out of line kommst, wenn du deinen Job gut machst, wenn du immer irgendwie äh, zu den Top 20, 25, 30 Prozent gehörst, bis zu so einem gewissen Niveau kannst du damit rechnen, dass du halt diese Beförderung bekommst. Und ich glaube, oder zumindest meine Wahrnehmung ist es, dass es halt im Konzern äh, dann oft mal so gedacht wird, ähm, oder wie ich mir das jetzt auch grundsätzlich vorstelle, dass du halt im Konzern dann bist, ne? du hast dann so, eine, so, eine, so ein Organigramm, und da bist du bist, steigst du vielleicht ein, bist einer von fünf Leuten in so einem Team. Dann hast du über dir einen, der hat über sich einen, der hat sich über, über sich ein Und wenn jetzt der über, über dir jetzt nicht irgendwie in Rente geht oder in eine andere, andere Abteilung kommt, dann kann es auch mal sein, dass du halt für zehn Jahre da in, in deiner Vierostruktur unten im Organigramm bleibst. Es sei denn, du suchst dir das eben selber. Dann bist du auch schön selbst schuld, wenn du zehn Jahre da drin bleibst. Genau so, ne? das heißt, du musst dir dann schon selbst so, suchen. So, und...
1: Jetzt, also finde ich eine schöne Rampe, die du gebaut hast. Ich würde nämlich mal, um das auch zu verstehen damit, weil ich glaube, das ist dann gar nicht so glasklar, wenn man mhm. darüber spricht. Im IB, im Consulting, im mal vielleicht ganz auch allgemein Sales, mhm. ja, bist du als Mitarbeiter in erster Linie ein Profit Center. Genau, ja. Ja, ja. weil du ich stelle die den ich ich, ne? stell David ein und der David... Der wird dann zum Kunden verkauft oder der macht dann halt Zeug mit dem Kapital vom Kunden mhm. oder was auch immer. Aber David ist direkt an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt, zahlt durch seine Leistung in erster Linie erstmal sein eigenes Gehalt. Ne? Weil, ich krieg ja, weil ich David da reinverkaufe, bekomme ich dann erstmal einen Tagessatz. In der Regel übersteigt das um einiges, Offenlich, ne? Offenlich, sonst. was der David mich am Tag kostet, weil ja. ich habe ja noch ein paar andere Fixkosten, die ich decken muss, ja. Und, und, und damit bin ich erstmal super entspannt. Ja. So, David ist da und macht einen geilen Job. Er steigt ein als Junior-Consultant. Da verkaufe ich ihn für Summe X. Nach sechs Monaten sage ich, David, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Consultant. Und dann verkaufe ich ihn für eine Summe Y. Ja? Ob, wie gesagt, Beratung, IB, bums -Banane, das ist so das Ding und deswegen ist auch die Entwicklungsmöglichkeit des Consultant Davids dann völlig äh, äh, nicht disjunkt vom Unternehmen, sondern unmittelbar an seine eigene Performance geknüpft, weil wenn ich ihn weiterentwickle, super, ich kriege ja dann mehr da Geld kann von ihm. Mehr ne, ne, dala, dala. Das, das Ding, ja. no brainer. Ja. Ja? So, das ist das. Jetzt bin ich nicht in der Beratung, sondern im Konzern. Und gleich welcher Konzern? Ob Autobauer, ob Logistiker, ob IT-Konzern, whatever. In den allerseltensten Fällen bist du unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt, mhm. direkt. Als ITler im IT-Bereich, ne? also wenn ich jetzt die, meine Wertschöpf-, meinen Wertschöpfungsbeitrag aufzeigen müsste, würde ich natürlich, ne? ich war in der Infrastruktur-IT, die das gemacht hat, die das gemacht hat, die dazu geführt das hat, dass das, dass das Band, dass das Band ja. läuft und dass dann am Ende die Fahrzeuge vom Band laufen, mhm. zum Beispiel. Oder ich war in der IT, die die Budgets gesteuert hat, die ähm, die, äh, die Züge irgendwie dann äh, finanzieren und, und dann die Trassen da gekauft haben und dann am Ende der Zug fährt und der, und der Kunde dann mit dem hm, Zug ja.
0: Verstehst du? Also sehr über ein paar Schritte hinweg. Passen. Die,
1: die mein, mein Wert also ich will um Gottes Willen nicht den Wertbeitrag in Frage stellen. Also, das ist nun mal so ein großes Konzert an, an der Stelle, dass es gar nicht anders geht. Ja? Ja. Und mit Sicherheit gibt es auch, und natürlich gibt es sie zum Beispiel in der Produktion, zum Beispiel die Lokführer, zum Beispiel ne, die Lokrangierung, also dann gibt es diese, diese Jobs, die unmittelbar an der Wertschöpfung verknüpft, an die, verknüpft sind, beteiligt sind. Ja? Aber viele, viele darüber hinaus sind es dann halt nicht. Ja, und, und, äh, und das muss man erstmal anerkennen. Also es gibt diesen Zustand. Beratung da, so, und Konzern möglicherweise, wenn du HR, Controlling, Vertrieb, IT, was auch immer, ja, bist du wahrscheinlich weiter weg von der Wertschöpfung, von wo, du, wo unmittelbar die Musik spielt, als äh, wenn du dran bist. So. Und jetzt, davon losgehend, ist ja deine Weiterentwicklung nicht unmittelbar oder andersrum, deine Performance bringt nicht unbedingt mehr hinten raus vom Unternehmen, hm. von, dem, von der Kern-KPI des Unternehmens, äh, als wie im Consulting. Hm. Consulting, David macht einen geilen Job, der Kunde sagt, ich will den David mehr, David wird befördert, Kunde zahlt mehr für David, äh, David hat seine Beförderung quasi selbst bezahlt, indem er denkt. David macht im Konzern einen geilen Job, David berockt äh, jedes Projekt weg und so weiter, am Ende ...fahren genauso viele Züge, werden genauso viele Einheiten produziert oder whatever. Stehst du? Und das bringt meiner Meinung nach den größten Unterschied in Karriereentwicklungen zwischen Unternehmen wie Beratung und, und Konzernen. Und wie gesagt, ich will das unbedingt betonen, gleich welcher Konzern. Das ist jetzt sehr pauschal und spitz, aber um das mal auseinanderhalten zu können. Ob das jetzt Logistik, Automobil, Maschinenbau oder was auch immer das ist mal so die Struktur. So Und wenn du jetzt in diesem Umfeld bist, dann ist es ganz wichtig, dass du als Mitarbeiter, gerade als junger Mitarbeiter, dir darüber im Klaren bist, dass du keinen Automatismus erwarten kannst. Ich habe jetzt einen geilen Job gemacht. Ein, zwei, drei, vier Jahre. Wo ist denn jetzt hier der, der, der nächste Job? Wo ist denn jetzt die Weiterentwicklung? Weil das in dem System quasi, sofern dich keiner an die Hand nimmt oder irgendwie dir da das aufmacht und das proaktiv macht... oder irgendwo ein Talentmanagement hängt und das dann ja. auf dem Schema und so weiter, das ist da nicht unüber miteinander verknüpft, wie wenn ich jetzt von Consultant zu Senior
0: Consultant zu Manager werde mhm. und in der Beratung dann das deinem da Job habe. Jetzt bist du ja heute bei, bei MAP, ja. das Head of Corporate Development and Strategy. Vielleicht ja. kannst so du einmal umreißen, was macht MAP und was ist da jetzt deine aktuelle Rolle? Warum bist du auch den Schritt gegangen? Mhm.
1: Also, wenn ich es meinen Eltern, Freunden oder sonst wie erkläre, dann mache ich das immer so, sie sagt, ähm, MAP, ganz grundsätzlich, ist eine Management- und IT-Beratung. Mhm. Ja bisschen über 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 700 Millionen Umsatz, mal ganz grob, und ist stark in der Beratung in Automotive, in Manufacturing, Transportation, Logistics und sag mal, im großen Mittelstand in Deutschland. Also das mal so ganz, ganz, ganz grob, hm. MHP als, als Beratungsunternehmen. Dann sage ich immer, MHP ist anders als viele andere Tochtergesellschaften, oder andersrum, MHP ist eine Tochtergesellschaft der Porsche AG, das muss man noch dazu sagen, mhm. eine relativ große Tochtergesellschaft der Porsche AG und anders als wahrscheinlich viele andere Tochtergesellschaften der Porsche AG, nicht von Porsche selber gegründet, sondern irgendwann von Porsche eingekauft worden. MHP wurde gegründet von Lutz Mischke und Ralf Hofmann mhm. und äh, die beiden haben Anfang der 90er Jahre als SAP-Berater irgendwie ihr Berufsleben gestartet, mhm. waren selber angestellt, Ralf, mein heutiger Chef, war bei Accenture unter anderem, ja, und hat sich dann irgendwann gedacht, hey, das kriege ich auch selber hin, ich mache jetzt meine eigene Beratung. Haben sich zusammengetan mit Lutz Mischke, haben Mischke, Hofmann und Partner mhm. gegründet. So, Und dann ist, wie das so seinen Lauf genommen hat, ist irgendwann Porsche als Anteilseigner mit eingestiegen, mit 51 Prozent und seitdem äh, ist MHP mit, dann mit dem Subtitle A Porsche Company.
0: Aber ihr beratet jetzt nicht nur Porsche oder sonst was? Ne? Nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen. Also, Porsche ist natürlich ein großer Kunde, mhm. insbesondere im Themenfeld äh, Digi Digital, Tech und so weiter. Aber ganz viele andere mhm. OEMs und wie gesagt, Manufacturing, Transportation, Logistics gehören auch zu unseren Kunden. Und äh, wie gesagt, wir machen äh, ein bisschen über 700 Millionen Umsatz. Äh, und und äh, das ist mal so der, der Grundaufriss. Ne? 27 mhm. Jahre das Unternehmen ist hierhin mitgefahren. Und ganz besonders ist eigentlich, dass ähm, anders auch als viele andere Tochtergesellschaften, wie gesagt, dass ähm, MHP nicht zu 100% Porsche gehört, mhm. sondern äh, zu 82% Prozent und 18% Prozent immer noch dem Gründer. Okay, also am Anfang haben sie
0: sich 50% Prozent gekauft und jetzt 82%. Genau, und das hat sich über die Zeit
1: dann, dann ist mhm. der eine Gründer irgendwann raus und so weiter. Also aktueller Stand ist noch 18,82, mhm. wie so ein paar Nachkommastellen, aber mal ganz grob. Das ändert sich jetzt zum 1.1., mhm. dann ist 100% Porsche mhm. und, und äh, das in erster Linie Fokus, Investitionen, Wachstum, MHP, Strategie 2030. Mhm. Und, und da bin ich jetzt seit einem Jahr verantwortlich für die Unternehmensentwicklung und Strategie.
0: Das heißt, du fährst jetzt nicht zum Kunde, du bist jetzt kein Consulting-Partner, sondern du machst äh, quasi die interne Entwicklung von dieser Beratung. Genau, mhm. genau. Okay. genau, so kann
1: man das sagen. Ähm, ich bin verantwortlich für die Strategie von MAP, also mhm. wohin geht es mit MAP? Also einmal ganz platte Frage, wie, wie sieht es aus in 2030? Mhm. Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? hin? Ja. Und, und das war eine der Kernfragen eigentlich. Mein also machst du jetzt gerade
0: quasi Konzern in der Beratung sozusagen? Kann man, kann man, kann man immer ganz, ganz, ganz ja, oberflächlich gesagt. Also das so ist für sein. mich natürlich
1: ähm, was sehr Besonderes, weil also ich hatte jetzt den Beratungskontext von der IBM natürlich so ein bisschen mhm. im dualen Studium. Also IBM ist jetzt nicht direkt die Beratung, aber schon sehr beratungsnah, ne? mhm. da gibt es ja auch viel, also insbesondere Technologieberatung, aber, aber auch so allgemein. Ähm, und, und dann Bahn, Olympus, Porsche, ne, klassische Konzernjobs, mehr oder weniger, mit WHU nochmal sehr stark der strategische Fokus und auch äh, dann in dem letzten Job bei Porsche. Und dann ähm, hat sich sehr glücklicherweise diese Chance ergeben, worüber ich wahnsinnig dankbar bin, äh, nochmal mal verschiedene Aspekte meiner Vergangenheit, die hier sehr sinnvoll sind, mit reinbringen zu können. Auf der anderen Seite aber da wieder Lernkurve, Stretch, ne? also ich bin jetzt, äh, also das ist jetzt kein No-Brainer für mich gewesen, äh, inhaltlich hier durchzusteigen und zu sagen, ach ja, ist ja völlig klar, ne? ich kenne die KPIs an der Beratung, mhm. und ich weiß, wie der Beratungsmarkt gerade, also nicht unmittelbar so, natürlich habe ich mich dann sehr schnell und sehr, sehr tief da reinknien können und so weiter. habe Das gut durchdrungen, behaupte ich mal. Aber, aber der Stretch und die Lernkurve, auch zu Beginn der Gespräche, war schon relativ klar. Und ähm, für mich persönlich in der Karriereentwicklung jetzt, nach, ich sag mal, zwei Jahren, äh, also ne, drei Jahre IBM-Duales Studium, vier Jahre Deutsche Bahnkonzern, zwei Jahre Olympus und jetzt vier Jahre Porsche-Konzern, IT und Corporate Development, WHO-MBA, mhm. ist das jetzt eventually ein, ein, ein sehr tolles Umfeld für mich persönlich, mich zu entwickeln, aber in erster Linie auch einen Wertbeitrag, einen unmittelbaren, wir hatten es gerade ganz tief, von Wertschöpfung direkt wie indirekt, unmittelbaren Wertbeitrag zu liefern, weil MHP als Management it beratung ne, du bist direkt bei den Kunden dran, die äh, ähm, das ist Porsche, das ist VW, das ist aber auch, ne, das sind andere OEMs, sowohl mhm. im Automobilumfeld als auch als auch anderweitig und, und da dran dann unmittelbar verknüpft an die großen Digitalisierungsthemen. So, und das mache ich dann jetzt nicht selber in erster Linie, dass ich dann da vor Kunde dann da drin bin, sondern ich mache die Strategie, wie wir das noch viel besser und effektiver und, mhm. ne, und so weiter machen können. Aber, und das ist ziemlich cool, dass ich die Freiheiten habe, das doch machen zu können mhm. und jetzt waren wir dann, ne, also aus meinem ne, das ist, mein Netzwerk reicht ja nicht nur in meine vergangenen Jobs und, 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 und ehemaligen Arbeitgeber, sondern auch übergreifend, dass ich da mal sagen kann, ach geil, komm mal, lass uns doch mal, äh, was weiß ich, ich habe einen Kumpel, der ist bei dem Unternehmen, da könnte MHP eine Rolle spielen, komm, da gehen wir dann jetzt mal hin oder ich schlage es intern jemandem vor, vernetze und so weiter, sodass dann ich nochmal zusätzlich zu meinem Job, auch da wieder, ne, ich Wahrscheinlich muss ich es gar nicht tun und das ist jetzt nicht extra Meile und jetzt, damit ich immer entwickeln ne? zu also sondern ich mache es einfach, weil es richtig Bock macht, weil ich super Spaß dran habe und, und, und mir selber auch verspreche, dass ich in dieses Unternehmen gehe mit, mit allem, was ich habe und mit allem, was ich kann und alles gebe, mhm. ja dass ich dann sagen kann, ich kenne einen, der ist IT-Verantwortlicher bei dem Unternehmen, mit MHP hatten die bisher noch nichts zu tun, aber ich schlage jetzt die Brücke und dann gehen wir mal mit zwei Kollegen hin, stellen wir uns mal vor und vielleicht wird er was draus. Mhm. so Das das zu tun bei Olympus äh, unwahrscheinlich, müsste ich einen Arzt kennen, dem ich ein Olympus-Endoskop hinstelle. Ja. Ne? Bei der Bahn unwahrscheinlich, ne? bei Porsche vielleicht noch wahrscheinlicher, aber auch relativ unwahrscheinlich. Ja, Und wenn, dann ist er nicht auf mich angewiesen, sondern fährt ins nächste porsche ja. und zieht sich da sein Auto. Ne? Aber bei MHP jetzt ähm, wirklich eine, 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 eine tolle Zeit, wo ich im Prinzip ähm, äh, mein Netzwerk auch nochmal mit einbringen kann und das dann unmittelbar dann auch selbst wenn ich jetzt in einer indirekten Funktion bin, mhm. in indirekte in, in Ergebnisse führen mhm. kann, weil ich nun mal zum einen okay, also die Türen ist, habe, als auch die Möglichkeit.
0: Dann ist das schon ein Punkt, der dir, der dir schon, wo du merkst, das ist mir schon jetzt wichtig, dass ich quasi diese Ergebnisse auch produzieren kann. Das macht Spaß, das mhm. ist super geil. Wie machst du das alles? Du hattest vorhin schon angesprochen, zwei eines Kindes damals im WAU-MBA auf die Welt gekommen. Ich nehme mal an, du bist äh, verheiratet äh, dementsprechend. Äh, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Also wie teilst du und deine Frau euch das vielleicht auch auf? Äh, sagt ihr, okay, ähm, du übernimmst dann eher die, die Kinder als ich irgendwie? Äh, Gab es da irgendwie eine feste Abmachung? Hat sich das einfach so entwickelt? Äh, wie, wie, wie hast du Familie und, und so eine Karriere unter einen Hut bekommen?
1: Also äh, ohne, ohne ein intaktes Familienleben äh, würde ich sagen, äh, wäre all das äh, so nicht zu machen gewesen. Mhm. Äh, ja, das ist eine sehr, sehr hohe Herausforderung und auch ähm, äh, Druck, Belastung und so weiter. Und da spreche ich jetzt insbesondere über die Zeit des MBAs auch, ne? mhm. weil äh, also der, 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 ein Vollzeitjob an sich ist anspruchsvoll, ein Vollzeitjob in so einem Umfeld nochmal deutlich anspruchsvoller und dann nochmal on top MBA und so weiter. Also das ist schon ähm, nicht ohne. Ähm, mit meiner Frau glücklicherweise, also wir haben jetzt zwei Kinder... und das haben wir dann so jetzt abbilden können, dass sie sich... zumindest die ersten äh, Jahre jetzt äh, da im Prinzip ja, äh, um die Kinder gekümmert hat. Aber jetzt äh, glücklicherweise Kita und so weiter haben wir jetzt auch... also sag mal auf, in der Hinsicht Deutschland komplett lost. Also ähm, man könnte so viel tun, um äh, die Arbeitsfähigkeit von Eltern herzustellen mit Versorgung und so weiter, äh, wie in anderen Ländern, äh, aber macht Deutschland irgendwie nicht so gut. Deswegen geht es wahrscheinlich viel Wertschöpfung im mhm. Land verloren, Klammer zu. Aber glücklicherweise, das haben wir jetzt alles ähm, sehr gut ähm, managen können, aber trotzdem hat es natürlich in der Zeit dann auch schon mal äh, 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 deutlich geruckelt. Ne? Also ja. eine Anekdote und die also wirklich das äh, wir saßen zu Hause, ich habe in der mba zeit eigentlich auch absurd, ne? also ich habe im Wohnzimmer meine ganzen Paper und so geschrieben. Also mhm. Kinder spielen da, Action zu Hause und und, und ich habe halt Kopfhörer auf oder vielleicht auch ohne Kopfhörer, Laptop auf und äh, und da dann mein mba zeug gemacht. Abends, am Wochenende, wenn ich dann am Wochenende da war, ansonsten war ich an der Uni. Und eines Tages kam dann meine Frau, sie wollte irgendwas, hat irgendwas gesagt. Ich so, hey, ne, habe sie angeguckt und aus dem Affekt heraus habe ich gesagt: Schatz, haben wir eine Agenda. Hm.
0: Okay. Okay. Was?
1: Was? Agenda? Ja. Und ich meinte es nicht so, aber ich war so oft effizient. Ne? Also, du musst dir vorstellen, die zwei Jahre des MBAs waren für mich so hardcore. Mhm. Ich habe über zwei Jahre hinweg sieben Tage die Woche 24 Stunden in Halbstundentakte durchgeplant.
0: Mhm.
1: Halbstundentakte. Alles. Mit Kindern spielen, aufstehen, Zähne putzen, zur Arbeit fahren.
0: Mhm.
1: Also alles durchgetaktet, damit ich eine Transparenz herstelle über meine Zeit. Die ich habe, beziehungsweise nicht habe, mhm. und um dann auch systematisch zu sehen, wo, wo läuft es mir gerade weg, wo muss ich aufräumen und, und, und mhm. äh, wie, 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 wohin fährt es gerade eigentlich? Mhm. Ja? So und, und ähm, da war ich ne? super, super straight, und äh, dann Schatz, haben wir eine Agenda. Und da hat sie mich angeguckt. Also, da hast du noch alle Latten am Zaun? Ja, zu Recht auch. Ne? Mhm. Und das war so, wo ich dachte, oh Scheiße, also es muss ja echt sortieren, war glücklicherweise relativ weit am Ende des MBAs und viel ging dann auch nicht mehr. Mhm. Ja? Aber es war schon echt, also ähm, äh, gibt's in, in Norddeutschland gibt es so ein äh, geflügeltes Wort: äh, Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben. Mhm. Ja? Und, ähm,
0: das war kurz davor. So, so kurz davor war es, ja. Okay, das heißt, es hat dir schon einiges abverlangt, aber ähm, äh, du, du hast es auch. Du hast es auch irgendwo hinbekommen. Jetzt bist du natürlich nebenbei auch noch sehr ehrenamtlich unterwegs gewesen. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich das vielleicht ja so ein bisschen äh, kürzer, äh, kürzer um, umgreifen. Mhm. Ähm, wenn du mal so ein bisschen zusammenfasst, so Ehrenämter, was hast du da so grob gemacht und was würdest du sagen, hat dir am meisten gegeben, was war so die Intention, warum du es gemacht hast und, und was kannst du da den, den Leuten empfehlen?
1: Also in der Nutshell, ich hab, im MBA habe ich dann alle Ehrenämter natürlich erstmal ad acta gelegt, das habe ich mhm. dann nicht mehr gemacht, aber sag mal so grundsätzlich immer in meinen 20ern habe ich schon jeden Quatsch mitgenommen, der da irgendwie äh, bei drei nicht auf dem Baum war. Ja? Mhm. Also mal ganz, ganz platt gesagt. Was heißt das? Ich war ähm, zig Jahre Vizepräsident der, der größten Vereinigung türkischstämmiger Akademiker in Deutschland, TD-Plattform. Ne? Ich war, was weiß ich, im World Business Dialogue. Ich war... Harvard Project for Asian and International Relations, da waren wir im September 2012 mit Moritz Bayer zusammen in, in Taipei mhm. äh, zwei Wochen unterwegs. Und was weiß ich alles. Warum? Weil ich dachte, ja, egal, warum nicht, ne? mein Gott, also mitnehmen. wir so, äh, wirst äh, nicht nochmal jung, das machst du jetzt einfach mit. Ähm, rückblickend und auch damals wusste ich schon natürlich, aber, aber ne, ich war äh, jung, brutal gut aussehen, wie, äh, wie, wie Kollege und, und sagen, ähm, nee, Spaß beiseite. Ich war energiegeladen, bin es wahrscheinlich immer noch, aber damals noch mal on top, ja, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt und, und nehme es für mich als Playground, um mich auszuprobieren. Mhm. Ja wenn du in einem Verein oder was auch immer, ja, irgendwie Verantwortung übernimmst als Projektleiter, als Vorstandsmitglied, als was auch immer, dann kannst du da erstmal äh, ziemlich geil schalten und walten, weil am Ende, das ist Ehrenamt, ne? also ob du da jetzt irgendwie ein Projekt gegen die Wand fährst und so, ist wahrscheinlich genauso das ist schlimm, das solltest du nicht <lacht> machen, aber, aber du kannst da, und ich glaube, ne, man versteht, worauf ich hinaus will, du kannst da richtig gut lernen. Mhm. Und, und da habe ich mir meine Schörner abgeschlossen. war super geil, ich habe regelmäßig ich habe dann auch Sachen ausprobiert, hab eskaliert, habe mal den ruhigen und mal den schnellen und mal so, mal so. Dinge, die ich im geschehen auch auch Arbeit natürlich so leichtfertig wahrscheinlich nicht gemacht mhm. hätte, weil ich über die Konsequenzen, ne so, ah ne, würdest du es jetzt in der Form machen, im Verein, zack, ab geht's. Ne? Es, es, es hat Spaß gemacht mhm. so und, und das kann ich jedem empfehlen, mal ganz grundsätzlich für sich so ein, so ein Umfeld zu suchen. Zum einen ist es gut zum Lernen. Zum anderen ist es an, am Ende auch gut im CV, weil ich meine, studieren tut dann jeder. Die Frage ist, wie mhm. stehst du hervor mit den Sachen, die du machst? Und zum dritten inhaltlich. Und das ist ja vielleicht sogar eigentlich das Wichtigste, weil du gehst ja nicht irgendwie zu dem Fahrtführer ne, oder, oder was weiß ich. Ja, sollte ja in allererster Linie dich inhaltlich ansprechen. Mich hat es damals angesprochen, weil ich dachte, hey, ne, ich bin hier irgendwie türkischer Migrationshintergrund und ne, studierende Akademiker. Das ist ja vielleicht nochmal ganz sinnvoll. Mhm. Ja vielleicht findest du äh, ein anderes äh, Ding, ich würde dir jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen, zu den Klimaklebern zu gehen als deren Engagement oder so, ne? aber find dir irgendwas, wo du sagst, kann ich mich mit inhaltlich identifizieren die Global Shaper zum Beispiel, World Economic Forum, auf sehr lokaler Ebene. Mhm. In Stuttgart habe ich den Stuttgart-Hub mitgegründet, wie ich da hingezogen bin. Und da ist dann sehr lokal, ne, dass du in Stuttgart lokale Projekte machst, irgendwie der Gesellschaft Gutes tun und so weiter. So, und wenn dir das inhaltlich zusagt, äh, du dann dann auch lernen kannst und da auch deinen Beitrag liefern kannst, auf jeden Fall mal was machen mhm. im Studium um das gesehen zu haben, gelernt zu haben und, und, und da deinen Beitrag geliefert zu haben. Bei dem, und jetzt schlage ich den Bogen zu deiner Frage, den ich am meisten gelernt habe, das ist das Ehrenamt, wo ich immer noch aktiv bin. Ich bin ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Stuttgart. Mhm. Ja, ist ziemlich geil. Alle paar Monate Hast du noch Jura
0: parallel studiert?
1: Nee, habe ich nicht. Äh, so, sondern, also du kannst, äh, so funktionieren nun mal äh, Gerichte, nicht alle, aber die Gerichtsbarkeit hier, Verwaltungsgericht, äh, da gibt es ähm, dann äh, fünf Richter, mhm. davon sind drei Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter. Mhm. Ehrenamtliche Richter am Strafgericht, die heißen Schöffen, mhm. und ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht, wo ich zum Beispiel bin, heißen ehrenamtliche Richter. Was machst du da? Alle paar Monate kriege ich Post, wo es dann heißt, Herr Süge, da ist wieder ein Prozesstag. Dann und dann können Sie, ich kann auch jederzeit sagen, geht nicht, beruflich, warum auch immer. Mhm. Ja, Und wenn ich dann kann, dann äh, kriege ich die Einladung zu dem Tag und dann habe ich einen Tag lang voll mit Prozessen. Alles Mögliche. Von Baubeschwerden bis Abschiebung. Mhm. Und dann sitze ich da und entscheide damit.
0: Mhm.
1: So. Ist ziemlich geil, macht Spaß. Ist jetzt nicht so zeitintensiv, weil einmal ein Tag im Jahr, da kannst du mal opfern und da gibt es dann auch irgendwie sechs Monate Vorlauf. Ist mhm. cool. Und, und das ist das Ehrenamt, wo ich jetzt ja, das am meisten das, das unterbringen kann und, und auch einen Unterschied mache. Ja, das klingt gut.
0: Da braucht man wahrscheinlich so ein bisschen Anforderungskriterien, aber da können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja ein bisschen Einfach mal googeln,
1: ehrenamtliche Richter, ja. Schöpfe und so weiter, werden alle paar Jahre mal ausgeschrieben, da ja. bewirbt man sich drauf und das wird dann in der Gemeinde irgendwie ausgewählt und so weiter. Aber wie du dir vorstellen kannst, so hart ist der Run da drauf jetzt nicht, mhm. äh, sodass ich sogar endorsen und, und irgendwie das äh, hier an der Stelle auch nochmal hervorheben würde, mhm. das unbedingt zu tun, weil wenn du es nicht machst, dann macht es irgendwie der Betonkopf äh, AfD oder sowas und ja. das ist halt auch nicht so geil. Deswegen ist ehrenamtliches Engagement über Lernen, über Inhalt, über CV-Aufschmücken hinaus eigentlich eine bürgerliche Pflicht. Ja. ja. für das, was man hier an positiven Sachen im Prinzip genießt, ja, an, an der tollen Infrastruktur, an, an, dem, an dem Land, an dem Bildungssystem und so weiter. Das war für mich eigentlich immer auch mit eines der wesentlichen Treiber, der sagt, es ist eine Verantwortung und, und die versuche ich irgendwo an manchen Stellen dann einzulösen.
0: Ich glaube, damit würde ich jetzt mal überleiten zu meinen Quick-Fragen am Ende. Ja. Ähm, weil das wäre jetzt auf jeden Fall etwas, das könnte man ganz gut in ein Zitat packen. Was wäre denn so ein Zitat? Wo du sagst, wenn ich äh, irgendwas Fettes auf irgendeine Werbeleinwand draufpacken könnte, wo jeder äh, einmal vorbeifahren soll, äh, was wäre das? Hast du da irgendetwas im Kopf? Also äh, ein Zitat, ähm,
1: was mich lange umgetrieben hat und ich glaube sogar bei Facebook, <lacht> meinem alten Facebook immer noch so als Ding da <lacht> steht, da steht per aspera ad astra, mhm. vor Jahren irgendwo mal aufgeschnappt und ähm, für mich entdeckt, okay, das ist schon ganz, äh, das passt. Mhm. Ne? Über raue Pfade zu den Sternen, äh, was dann eigentlich im Prinzip genau das, ne? du musst schon dich kümmern, machen, tun, knien, um dann auch irgendwie zu äh, the stars. Mhm. Äh, auf der anderen Seite auch ein Zitat, was mich sehr äh, mitgetrieben hat aus dem Koran, äh, indeed uh, with uh, hardship comes ease, ja, also das mit jeder ähm, Erschwernis, auch irgendwo eine Erleichterung immer kommt. Und ich bin nun mal Team äh, Glas halb voll, mal, fast immer ganz grundsätzlich. Mhm. Und wenn du so an das Leben rangehst, dann, äh, dann äh, ist vieles auch ein bisschen einfacher. Okay, also Deswegen
0: du bist dann schon geprägt, also sind es ja beide Sachen, die so in die Richtung gehen. Du musst schon hart arbeiten, um irgendwas zu bekommen. Und es gehört dazu, dass man auch irgendwo mal leidet, dass man irgendwo auch äh, mal irgendwie über raue Steine gehen muss, sozusagen. Du, also
1: äh, absolut. Wahrscheinlich im urliberalsten Kern äh, wird äh, jeder FDPler jetzt hier applaudieren und, mhm. und würde ich absolut nicht widersprechen, sondern im Gegenteil sogar noch äh, einen Schritt weitergehen und sagen, das ist mein ganz persönlicher German Dream an der mhm. Stelle auch. Dass ich sage, äh, weißt du, wir, man hört immer im Fernsehen oder Filme ne, American Dream, so äh, vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, das ist Wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr so Realität und eher eine Binse. Mhm. Aber in Deutschland ist es keine Binse. Mhm. Ja, in Deutschland ist es tagtägliche Wahrheit, weil du hast hier in diesem Land alle Möglichkeiten der Welt, wenn du halbwegs vernünftig dich auszudrücken weißt, wie die Sprachen lernst und, und jetzt äh, hier positiv durch die Gesellschaft gehst, durch die Institutionen der Gesellschaft, durch die Strukturen, ne? Kindergarten, Schule und so weiter. Und wie gesagt, ey, ich habe in der Grundschule angefangen, Deutsch zu lernen. Ja, also, selbst da kannst du mit vielen Discounts irgendwie einstarten. Und, 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 und kannst, also, natürlich gibt es auch Alltagsrassismus und dann laufen viele Sachen nicht und dann ist auch alles ein bisschen blöd und, und was weiß ich. Gibt es auch alles? Völlig unbestritten und, und, und muss man auch anprangern und machen und tun und so weiter. Aber du persönlich oder du, der jetzt hier zuguckt, ja, du hast alle Möglichkeiten der Welt, in diesem Land dein Ding zu machen. Ja. Ja, also allein schon in diesem Land zu sein, entweder geboren zu sein oder dann irgendwie nachträglich hier hingekommen zu sein, katapultiert dich in die Top 1, 2, 3, 4 Prozent dieser Welt. Ja. Ja? So, und wenn du jetzt vor deiner Geburt gefragt worden wärst, dann würdest du sagen, geil, Alter, ich bin, ich bin da. Das ist ja ein Sechser im Lotto. Ja. Jetzt ein bisschen nachträglich hier. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch. Und sagst, ja, okay, bin ich halt hier.
0: Ja, ich finde das, also ich denke auch oft drüber nach und das ist auch so immer, immer bei mir irgendwie der Grund, warum, wenn Leute fragen, warum machst du so viel und so weiter und so fort, dann sage ich halt, okay, guck mal, so mir, also ich bin, ich bin dann nochmals sehen, mal privilegierter, weil ich jetzt irgendwie in der Möglichkeit bin, irgendwie eine Reichweite zu haben, unter dem und so weiter und so fort, dass ich das halt einfach auch nicht verschwenden möchte, weißt du?
1: Also, auch, also das ist ein ganz guter Punkt. Ich war schon immer auch getrieben davon, äh, diese Opportunitäten äh, nicht zu verschwenden tatsächlich. Ja, auch deine, ja.
0: deine Eltern. Mein irgendwie.
1: Großvater hat sich nicht den ganzen ja, Hassel gegeben, mhm. in den 70ern hierher zu kommen, keine Sprache und so weiter. Ne? Also da gibt es ja von Echo Fresh eine Generation, die sich aufgeopfert hat, damit einer wie ich auch etwas davon hat. Ja. ja? Ähm, das, diese Chance zu verschwenden oder sie ah, sind alle blöd und keiner versteht mich und äh, alle rassistisch. Ja, wie gesagt, das gibt es alles, okay, aber don't tell me anything. Ja? Wir sind hier nicht in äh, USA oder sonst irgendwo, wo es noch... Es gibt hier kein Kastensystem, ja? du bist mhm. hier nicht irgendwie so, du kommst da nicht raus, du bist für immer... Das gibt es alles nicht. Ja? Du kannst hier eine gute Schule machen, eine relativ gute Schule. Ja? Und wahrscheinlich musst du auch kein Einserkandidat sein. Ist natürlich immer besser, wenn du es bist, ja? aber nicht mal das musst du sein, ja? äh, sondern aus meiner Sicht ein paar Sachen erfüllen und machen und dann kannst du hier dein Ding abfahren. Mhm. Ja? Dazu kommt ja noch, und das ist ja nochmal noch mal verstärkend, ganz unabhängig davon, welchen Hintergrund du hast, ob das jetzt dein German Dream ist oder was auch immer, dass in den nächsten 10, 12, 13, 14 Jahren in diesem Land mehr als 30% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rente gehen werden. Ja. Mehr als 30%, Prozent, das musst du dir mal geben. Ja? Ja. Von 10 Leuten sind drei weg. Wann? Nicht in 50 Jahren, nicht in 100 Jahren, in 10 Jahren. Ja? Das heißt, dann reicht es, wenn du geradeaus laufen kannst und deinen Namen buchstabieren kannst, dann bist du wahrscheinlich grundsätzlich mal... Äh, äh, ne? Oder
0: employable. Ja,
1: employable. So. Und dann musst du jetzt immer ein bisschen aus deiner Komfortzone raus, ein bisschen mal ein bisschen was machen, mhm und dann, und dann wird es funktionieren. Und das ist so aus meiner Sicht, ey, No-Brainer. Und das gebe ich auch allen mit, ne? Also wenn mir jetzt hier einer kommt und sagt, hier alles Scheiße, ich krieg's nicht hin und so weiter. Ey, sorry, also, also individuelle ähm, Themen und so weiter. Ne? Und man braucht auch ein starkes Sozialsystem, Bürgergeld, alles drum und dran. Alles fair enough. Mhm. Sehe ich alles und das macht uns auch aus und so weiter. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ich es schaffe, dann schaffst du es schon dreimal. Ja, weil ich jetzt kein Superhirn, ja? und German Dream ist Everyone's Dream und du kannst es auch.
0: Geil. Okay. Ja, das finde ich war waren sehr, sehr gute, diese Antwort hat sehr viele Punkte hier einmal umfasst sozusagen, die immer in diesem, in diesem Tipps und Learnings geht, weil ich glaube, das ist die, die Quintessenz, ne? dass man einfach sagt, okay, ich komme äh, komm raus, ich komme ich komm in die Umsetzung, ich glaube an mich und ich mache einfach. Vielleicht letzte Frage für mich an dich, ähm, Gibt es A noch irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist mir nochmal wichtig, hier irgendwie einzubauen, das habe ich jetzt gerade, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht eingebaut, das ist mir nochmal wichtig loszugeben, vielleicht auch etwas, wo du denkst, hey, das hören Leute oft und damit stimme ich überhaupt nicht ein, gibt es da noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das, das will ich auf jeden Fall noch loswerden?
1: Du, also äh, wir haben viel abgerissen, äh, ja, äh, verschiedenste Stationen und ähm, ich würde, wenn ich wenn ich einen Hashtag vergeben müsste, dann ist es tatsächlich German Dream. Mhm. Und äh, das, ist, das ist das, wie ich es ähm, so authentisch wie es nur geht, selber vorgelebt habe mit allen Ups und Downs und wirklich hier ist nichts verschönt äh, oder, oder oder geschenkt oder sonst irgendwas. Alles, alles self-made. Äh, ne? Also mit, mit äh, mit der Unterstützung meiner Eltern, mit Gottes Fügung, ja. Aber am Ende Hardcore Selfmade und, und, und das ist auch völlig in Ordnung. Also hier, glaube ich, muss niemand, niemandem was schenken. Die Optionen, die Möglichkeiten sind da. Wir leben glücklicherweise in einer Gesellschaft, wo das, wo das alles geht. Ja, und, und deswegen ist das mein, mein Appell oder mein, meine, meine Botschaft an der Stelle. Ich hoffe, die einen oder anderen haben was mitgenommen ich würde sagen, ähm, ich mache den Bodenschlag mit einem mit Projekt von mm, meinem Ehrenamt, TD-Plattform, mhm. das war 2012, das haben wir genannt, wer will, der kann, ist der in Japan. Mhm. Ist der in Japan ist das türkische Wort für wer will, der kann und das war ein mhm. Projekt damals. Da sind wir durch Kirchen, Dortmunder, und so weiter durch Schulen gegangen und haben den Kindern genau das. Ja, also eigentlich, wenn du so willst, fast 15 Jahre später dieselbe Botschaft, heute aber relevanter denn je weil, weil man der Gen Z Sachen zuspricht, weil äh, gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht andere sind, weil vielleicht sich Arbeit doch nicht mehr irgendwie so lohnt oder, oder, äh, oder, oder lieber die Diskussion über die Vier-Tage-Woche sinnvoller zu sein scheint und so weiter. Mhm. Würde ich empfehlen, empfehle ich mal im engsten Kreis und auch darüber hinaus, ähm, äh, am Ende wer will, der kann, die Möglichkeiten sind da äh, und, und äh, das alles hängt allein an dir. Insofern Vollgas und, und Attacker.
0: Besser hätte ich selber nicht sagen können. Cian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Insights. Wenn man Fragen hat, noch, noch weiter für uns zu deinem Werdegang, wenn man wirklich super motiviert ist und dir eine richtig, richtig gute Nachricht auf LinkedIn schreibt, antwortest du dann? Du versuchst das, ne? Ich versuch's, ja. Du versuchst. Das heißt, Gian Zygur kann man auf LinkedIn auch äh, eingeben, vielleicht noch MAP dahinter, beziehungsweise ist auch in den Shownotes von der Podcast-Folge verlinkt. Äh, vielen, vielen Dank äh, für, die, für die Motivation. Ich glaube, du, bist, ähm, du hast nicht nur Motivation gegeben, sondern auch sehr wertvolle Einblicke, wie äh, man irgendwie so eine Konzernkarriere auch, auch steuern kann, dass man da irgendwie nicht denkt, okay, jetzt irgendwie, äh, ich steige hier ein mit, mit irgendwie 100.000 Euro und sonst was, ich, ich kann auch nicht die Erwartungen halten aber und es gilt auch nicht so stumpf für Investmentbanker und sonst was, da gilt es vielleicht ein bisschen eher für, dass man die Erwartungen haben kann, dass wenn man den Job gut macht, dann irgendwie ein bisschen nach oben kommt, aber auch da ist kein No-Brainer und im Konzern ist dann noch weniger ein No-Brainer, aber ich glaube, du bist ein super Beispiel dafür, wie man da in, 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 in zehn, zehn Jahren irgendwie äh, super hoch äh, kommen kann. Ich bin gespannt, äh, was wir noch äh, von dir sehen und hören werden und äh, danke dir vielmals für die Zeit. Und äh, falls euch das Ganze natürlich gefallen hat, dann gerne den Podcast positiv bewerten, beim nächsten Mal wieder einschalten und äh, liebe Grüße aus Frankfurt. Macht's gut.
1: Danke.